0: Ele não é padre, ele não é psicólogo, nem é mais cliente da mesla. Hoje ele vai falar pra gente quem será o novo Olavo de Carvalho. Pedro Augusto, seja bem-vindo ao Quinto obrigado. Elemento. Vão dar dão umas boas-vindas, por favor. Boas bo bem-vindo ao nosso programa,
1: Pedro Augusto. Muito, Muito obrigado, obrigado, querido Pela cara. sua presença, viu? É um prazer. O prazer é um
2: prazer a tudo nosso. Isso, é um prazer. Você vai, vai hoje contar o segredo que o Brasil espera, né?
3: Que
4: é isso que eu faço. Eu Brasil o Brasil quer saber. O Brasil
3: profundo. <risos> Seja é bem-vindo, Pedro. Muito então, obrigado, meu caro. A gente quer saber, principalmente, não só quem será o novo Olavo, mas por que o Brasil precisa ainda de um novo Olavo.
4: Qualquer nação do mundo precisa de um novo Olavo. O Olavo é um daqueles milagres, assim, civilizacionais, que faz a ponte entre uma coisa boa, o período de barbárie e esquecimento, para gerações futuras. Então, o Olavo é um milagre civilizacional. Ele é um homem como tiveram outros homens na história, né? Então, precisa, sim. Mas só vai acontecer daqui a uns 200 anos. Caso, então sagrado. ele não é superestimado? Não, pelo contrário, ele é muito subestimado. O máximo que está se dizendo de Olavo ainda não é o que ele é. E eu acho que vai haver uma depuração nisso nos próximos anos. né? A, a morte de Olavo vai ser, por incrível que pareça, um, um instrumento de... Vai joeirar a coisa, né? Vai dar uma, uma purificada, digamos assim. Porque a, a presença dele era tão grande que fazia sombra sobre todo tipo de loucura. E agora todas as loucuras estão expostas, entende? Então, tudo vai ficar muito mais claro, eu acho.
3: Você conheceu, a, a, teve acesso à obra do Olavo, que eu acho que o, o Olavo é um divisor de águas filosófico na cabeça de muita gente, né? É, é quase como aquele que tira né, a, a cegueira <risos> intelectual, filosófica. Você tem, tem uma, uma época que impõe um pensamento e ele, de um jeito muito... É brilhante, mas também cômico, né? pelo jeito dele, ele consegue mostrar, reverente, mostrar essa, é, essa banalidade do pensamento, essa quase idiotice do pensamento que está no, no, por aí. Mas eu te pergunto, como é que você teve esse momento de conhecer Olavo e perceber a profundidade da obra dele?
4: Pois é, isso aqui é, é um ponto que eu acho que precisa ser mais discutido. O fator fundamental da presença de Olavo, de causar tudo isso, não foram as obras, ou os escritos filosóficos, foi a força da presença. Olavo não escreveu livros, ele escreveu pessoas. Essa é a força fundamental. né? O, o projeto socrático não é um projeto de desenvolvimento de um sistema filosófico. É o um projeto de preparação das almas para a receptação da verdade. São coisas distintas. Então, a, o contato com Olavo era o contato com a personalidade de Olavo. Pô, Você acha mesmo que todo o mundo pop olaviano, leu Heidegger... Leu canto, leu... Ninguém viu isso, Ou cara. mesmo Olavo, né? <risos> Nem chegou a ler Olavo. Eu sempre costumo, eu costumo dizer assim, pronto, pega as aulas do Koffer. Nem Olavo assistiu todas as aulas do Koffer, entendeu? <risos> cara, ninguém... Tá... É a presença. Todos queriam ser Olavo. Não queriam saber o que Olavo sabe. Entende? Então, assim, o impacto da obra de Olavo é o impacto da obra da presença de uma personalidade. Então, eu tive contato com Olavo pela personalidade dele no Speak. Na verdade, o Olavo, ele foi meio que... Todo mundo está aqui no, no Instagram, aí você entrega o produto gratuito e depois vende uma recorrência, né? O Olavo uhum. fez isso. Ele tinha o Trout Speak e depois chamou para o cofre Ele foi <risos> o primeiro a formular esse modelo de marketing que a gente usa. Então, assim, eu tive contato com o Olavo lá no Trout Speak, ele falando aquelas coisas. E muito mais do que os livros que ele citava, me impressionava a coragem com que ele falava, a força com que ele falava, o desprendimento de si mesmo, as piadas assim, um tipo de verdade que era quase agressiva. A às vezes a... a sinceridade, né? às vezes até desnecessário, um desapego de <risos> si, como por exemplo, alguém ligou para quem é mais antigo, Trotsky, o pessoal ligava, né? Aí alguém ligou, ele fez: "Meu filho, Fale mais alto que eu tô velho, surdo e broxa. <risos> <risos> Sequência, assim, não... Olá, muita informação, né, cara? Não, você, mas você não precisava mais. disso. <risos> até, né? Não precisava disso. Mas eram esses saltos, assim, de humanidade que dava o tom. Então, o meu contato foi o contato com a personalidade dele, que eu acho que foi o que mudou tudo, no final das contas. Né? Todo o resto veio a reboque. Mas o, o lance foi esse. E eu tive contato no Speak e depois com o Coff, né? E também no Koff, veja... O Koffer ele não começa com uma lista de livros para ser lido. Ele, Olavo mesmo diz, na aula 2 do Koffer, é muito mais importante uma atitude filosófica do que uma erudição, do que o um conhecimento filosófico. E ele diz o conhecimento filosófico é praticamente 10% do campo da filosofia. A abertura à verdade é a única coisa que importa para quem quer ser filósofo. O ponto é isso. Porque você pode ter todas as técnicas do mundo, conhecer todas as filosofias do mundo. Se você não
3: tem amor à verdade, tudo aquilo é só palhaçada. O que você acha, para quem ainda está vendo, nunca tem acesso ao álbum do Olavo, o que, que seria essa abertura à verdade do ponto de vista né, do, do Olavo? Uma submissão completa à realidade. Esse é o ponto.
4: Que é também um princípio da perfeição cristã. Qual o princípio da perfeição cristã? É a submissão à vontade de Deus. Todo o resto é perfumaria. Mas o que é a vontade de Deus? Deus é a substância da realidade. Isso implica dizer que a constituição, desde a constituição material, emocional, psicológica e espiritual de todos os seres em um dado momento, é a manifestação direta e concreta da vontade de Deus. O pecado original, ele é um ódio à criação, de tal modo que ele é um ódio à vontade de Deus. O nosso drama pessoal é porque a gente olha Deus no seu trono e a gente se sente pessoalmente insultado, pessoalmente ofendido por Deus ser Deus. Ou seja, se você se submete à realidade, você encontra Deus. Porque é a submissão a Deus, a perfeição do que está acontecendo agora. É o que o Mário Ferreira dos Santos diz, né? quando ele no inscrito fez assim, eu amei a tua criação. A gente odeia a criação. O ponto é esse. Uhum. A gente odeia a criação e odeia o Criador. Então, a, a submissão à a realidade. Adolfo Mendes diz, não, não estude temas, não. Pô. Livre arbítrio, determinismo. Beleza, vai ter um momento para isso. O lance é o seguinte, cave onde você está. Identifique-se como é a sua personalidade, qual o papel social que você ocupa. Essa é a aula número um do COFRE você é capaz de ser testemunha solitária de um determinado evento, você tem a linguagem necessária para descrever a realidade, você tem a submissão necessária para não projetar na realidade seus próprios sentimentos e aceitar a realidade tal qual ela é. Isso é o exercício do necrológio, isso é o exercício de você parar e ficar pensando que tem a terra, que tem não sei o que, não sei o que. Todos esses exercícios são exercícios de instalação na realidade, que é o que falta hoje. Se a gente pegar toda a problemática, por exemplo, das minorias, o debate público inteiro ele é feito em cima de projeções e negações do real. É óbvio que isso vai dar merda. Uhum. entendeu você assim É uma sociedade que institucionaliza, por meio de ideologias, o ódio ao Criador. E a
2: mentira, né? É. Que é é o, o oposto disso tudo. Que é, é o oposto da verdade, que é a verdade em Cristo. Ou seja, uhum. é, é a mentira. E o... A, a, eu tenho uma questão, você teve um, o, o, seu, a sua, é, o seu contato com o Olavo, foi a, a partir do Throughout Speak, antes disso você já tinha uma busca, uma coisa assim, ou você era um cara assim que vivia a vida, porque isso aconteceu muito, eu vi muita muitos depoimentos das pessoas falam, não, eu vivia lá no automático, de repente eu tive contato com esse doido e eu mesmo, é, é, aquela é, o pessoal fala tinha acusava de ser seita e não sei o quê, e quando a seita é uma coisa que prega o coletivismo, e o, o Olavo sempre falou assim, não, quem é você? Você vai buscar quem é você, né? Você teve essa coisa, ou você já era um cara que era interessado em filosofia?
4: Cara, eu era jovem, portanto idiota como todo jovem, só ia acontecer, né? É, eu estudei em colégio católico, o que também não significa nada.
2: Não. É, eu também. Eu também. A,
4: até, até pelo contrário, né? É melhor você estudar num colégio leigo porque você não tem a ilusão que está sendo catequizado. É. Pelo menos lá você sabe que não está. Né? Mas é, eu... Veja só, como foi que eu conheci o Olavo? Eu conheci o Olavo nas polêmicas do finado Orlando Fedeli. É peso, né? Eu era... Olha, olha a Dorgas, mano. Eu era da renovação carismática. Tocava aquela coisa toda, bandinha, bababá. Beleza. Aí, da renovação carismática, eu vi um artigo do professor Felipe Aquino dizendo que Orlando Fedeli estava errado. Fiz, quem é Orlando Fedeli? Aí fui lá, aí fiquei puto durante meses, escrevi e-mails detonando, aquela coisa todinha. Aí depois eu comecei a falar, cara, esse bicho tá certo em muito negócio. Aí fui, aí depois eu vi o lance com o Olavo. Fiquei, poxa, então Olavo. E aí, um dos caminhos foi esse, porque também me chegaram de várias outras vezes, mas o que eu consigo lembrar agora, rolou esse negócio. Então, eu descobri por essa sequência, assim, inusitada, né, eu cheguei ao lado por Orlando Fidel. Olha que maravilha, foi uma das, uma das modalidades. Aí foi um choque, porra. Aí, você lembra aqueles videozinhos do, que colocaram no YouTube do Trout Speak, que era com imagens? Aí cada coisa que ele falava vinha uma imagem, assim. Cara, aquela ali eu ficava... Eu decorei aqueles vídeos hum. do Forte São Paulo, do negócio. Aí entrei no Mídia Sem Máscara, né? que era o site mais mal feito da história é. da América Latina. Aliás, o podcast também
2: era um é. som horrível, que, né? Não, eu fui ouvir agora, Deus. dois dias atrás. Putz, é, é muito ruim. É, a produção <risos> sempre era muito ruim. Exato. Muito feio, tudo muito.
1: Pô, eu
4: cheguei no Mídia Sem Máscara, vi, vi aqueles negócios e, enfim, entrei nesse mundo. Né? Não tem como voltar. Então
1: você foi através por, por meio da polêmica religiosa, então.
4: É, a religião sempre foi o meu centro de interesse. Entendi. É engraçado, né? Mas coisa...
1: você
0: tinha interesse em religião ou você era um praticante de religião? A minha família foi?
4: sempre foi católica e durante os dos 13... Quer dizer, eu tocava em bandinha desde os 9 anos, né? Mas dos 13 aos 20 e pouco eu fiquei na renovação. Aí você tem interesse, você tá lá tocando, aquela coisa toda, né? Tem as menininhas... É. É, assim, é porque no fundo não... é para isso né?
1: <risos> porque o que você falou de, de ter muita gente que descobriu o Olavo e aí mudou deu um choque, é porque eu acho que tem uma coisa que o Olavo sempre bate na tecla que pouca gente batia na tecla antes, é a questão da vocação né? então ele é um grande despertador de vocações também, as pessoas começam a olhar e falar: peraí, será que eu tô no caminho certo? Né? você olha para dentro e fala, peraí, eu tô na linha certa não tô então eu vou atrás e o Olavo foi um cara que trouxe essa, essa coisa Trouxe, ele trouxe. À tona, o Viktor né? Frankl, por é, exemplo. Exatamente. Pra, a busca pra... de sentido, essas coisas que não tinha. Ele faz no você debate. pensar sério a
4: sua vida, né? É. Tipo, você bota um necrológio lá, folha lá de papel. Eu vou escrever o quê? É. Entendeu? Isso dá um impacto no cara.
2: É um impacto, exatamente. E é parecido com o que o Jordan Peterson faz também, né? Com esse <risos> com negócio assim do, do necrológio. É, é, é que o, o Olavo não fala inglês, né? Ou, ou uma língua dessa, porque senão ele seria. Putz, muito Olá, maior. Não, não fala nada. A obra dele, o cofre. <risos> sim, sim. A obra dele, Puta, o
5: coffee,
1: é. não sei. Corta o problema. Não, 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 não deixa. Hoje cara. ele fala todas, inclusive. <risos> é, é, verdade. É, fala é verdade. A gente é que não ouve. É, é, se hoje bem hoje que ele não ele deve estar tá falando muito, não, porque está enfrentando uns caras pesados lá. São Francisco de Salles, Santo Augusto. Né? Está aprendendo um pouquinho. Foi para a Liga
2: Principal agora.
3: Mas você falou um negócio, Pedro, que é a minha impressão, né? Como, por exemplo, alguns pontos. Por exemplo, quando você tem o Walt's você vai ver um comentário sobre notícias. E ele está ali comentando política. E você fala, mas o que, que tem de filosofia? E ele é um cara que, que trouxe esse pensamento filosófico, a capacidade de pensar para a realidade, que, foi, que você falou da submissão à realidade, o socrático. Então, ele não é um cara é, ex-cátedra, que fica ali pensando né, na abstração. Ele, ele realmente traz, a, traz a, a, a filosofia para a realidade. E nessa hora ele vai te dar uma aula de filosofia, de lógica, de teo, é, teoria política, teoria do Estado, só que isso num grande sistema que ele não está preocupado em deixar uma obra ordenada. Você nem percebe que, que você está um recebendo lá, tudo não, isso. Então, é então as ele, as vai, ele vai do... te dando isso. E isso é o é que eu acho que é o revelador, porque ele vai te dando explicando sobre a teoria do Estado, a teoria política, né? e ele traz esse, como você falou, socrático, né? ele vai para a realidade. Então... É, eu te pergunto isso será que foi exatamente isso além da personalidade né? é essa busca essa, essa, essa relação com a realidade que atraiu, por exemplo o jovem de volta à filosofia de volta à teoria do Estado de volta à realidade, de volta à realidade. a realidade foi é. esse choque esse lado socrático dele
4: oh, a gente começou falando de que a realidade é a substância da vontade de Deus né aliás, perdão a vontade de Deus é a substância da realidade então é óbvio que tudo é banal até que alguém nota a singularidade por definição, porque cada partícula atômica do cosmo está inserida no arco da providência. Isso significa dizer que qualquer coisa criada tem a importância do arco da providência inteiro. Então, não existe banalidade, existe cegueira. A gente não é capaz de atinar com as camadas de complexidade do real, mas qualquer coisa que está inscrita na realidade, por estar inscrita no arco da providência, é profunda, porque se confunde com a inteligência divina. Então, quando você diz assim, partir de coisas simples, né? É claro, a partir de coisas simples, você pode... Vamos pegar, sei lá, a prova do movimento. A prova do movimento é a coisa do ato e potência. Você pode falar da existência de Deus a partir das cores dessa parede, disso aqui, da, dessa roupa, entendeu? Tudo tem isso. Exato. E assim, esse chamamento de, de ter atenção é, é o projeto socrático. Você pega Sócrates, na aula 1 um do cofre ele diz Sócrates o tempo todo estava puxando dos seus interlocutores para que eles percebessem o lugar deles no, na peça na encenação quem eles eram o que estavam fazendo o que de fato estava acontecendo essa consciência né então realmente exatamente ser isso, é isso né essa coisa de você é, fazer as pessoas entrarem mergulharem no real partido com banais de certo modo de certo modo o papel disso aqui é isso sim num nível bem mais abaixo sim. né porque o explica é a impossibilidade e aqui é um outro ponto que eu, eu, eu sempre que Agora estão me chamando mais para falar desse assunto, né? Mas sempre que eu tenho oportunidade eu falo que é, todo mundo quer imitar o Lava, mas nos palavrões e no cigarro. É, exatamente. <risos> Entendeu? Uh, o cigarro virou uh, o cabelo azul feminista da direita. É, 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 isso é isso aí. A galera fuma por bandeira política, não por prazer. Que é uma merda. O que, e é muito curioso, porque você está você <risos> tá fazendo isso para demonstrar adesão a um grupo comunitário cujo criador execrava os grupos comunitários que <risos> destruíam a personalidade
3: individual. Que, que, aliás, é uma das maiores, co das covardias diversas que o Olavo sofreu, é, essa ideia de Olavete, de que ele tinha, um, né, que impor uma forma de pensamento um uhum. grupo coletivo e formar a, a seita, né, que é que é uma distorção, aceita aliás, uma heresia, né? A distorção de um modelo. Então ele não seguia nenhum modelo nenhum, depois falaram que ele seguiu dele, né? E que criou uma heresia qualquer. Mas essa é uma das maiores maldades que fizeram com ele, né? Em vida, né? É, dessa discussão de trazer que existia um grupo de seguidores. Quando na verdade o que ele queria é que você pensasse por conta própria e tivesse a sua própria experiência com a realidade, com os autores, mas entendendo o que eles realmente queriam dizer e não aquilo que inventaram sobre, ou imaginava sobre o que eles poderiam poderiam estar dizendo. E o
1: curioso é que muito dessa, dessa acusação vem de ex-alunos.
3: É, que cara... provavelmente queriam
2: viver... Ah, a, sobre a, mas aí eu tenho a minha sobre teoria. Sob a seita do Olavo. Entendeu? Isso aí é o seguinte: é o cara, todos têm problema de paternidade. Todos. Pode perceber que tem algum problema ali. O cara coloca o Olavo no lugar do pai. Quando ele vê que o Olavo é o Olavo, é um não, cara, é, o pai não dele. é o pai dele, ele se revolta contra o pai. É, pra mim, assim: existe uma psicologia muito é, clara é, nisso. É o problema é, da é, pessoa, porque o meu pai já havia morrido, eu coloquei o Olavo sim, no lugar do meu pai. Mas aí problema. você sabe que o Olavo não é seu pai. Sim, sim. Você sabe que ele é uma, uma figura paterna, é, pode, pode até ter que, essa figura. Mas se o Olavo pai. mandar você a merda, você não vai ah, falar. Não. Ai, meu Deus, Olavo, tudo que meu ele falou tá, tá errado. <risos> então, assim, as, o, o que eu acho que é, é impressionante na obra e no, e no que ele fez no Brasil, e figura, de certa forma, isso está se espalhando, né? É, o, é que, primeiro. O mundo tava, ainda está muito infantil. né a, a, Todas as discussões eram muito infantis e a gente não percebia isso. Quer dizer, tinha uma sensação de que a coisa era meio rasa, mas não... de repente o cara vem com, trazendo autores, trazendo discussões que não se faziam mais com a cultura que ele tinha de leitura e tudo e de repente ele bota na roda falando puta que pariu, não sei o é, que. Não, ele
1: <risos> traz essa seriedade toda sem perder sem o tempo, de de de, de sem ser sisudo.
2: Ele de... sempre teve as molecagem, é. as piadas que ele faz, é. É, ele se, os apelidos que ele bota, que são meio sim. bobinhos. A senhora é né, tá? boba, um, você botava... <risos> Teu amigo
3: que faz uma operação que é engraçada, ele fala assim, a gente falava que a Maria Conceição Tavares, né? É, na verdade, é o Olavo da Economia. E aí, ela trouxe a economia pro dia a dia, porque esse ditão lá dava xingava é. e tal, era portuguesa. Pra né? quem não ele lembra tava. da Maria Conceição
2: Tavares, é que é uma que tem voz meio grave, tipo de É uma que chorava, chorou no plano cruzado, não é foi isso. ela? Tá, que apagador,
3: cara, uhum. Tinha todo um lado, <risos> uhum. mas ela trazia, mas é interessante você pegar é, esse movimento de, de forma educacional mesmo, né ela trazia, pedagógico, né? ela trazia a realidade, a discussão né, do que significava a economia do dia a dia para a sala de aula. E isso encantava. Então ele fala assim, em vez de ter aqui de movimentos complexos, ou, ou querer ficar, por, por exemplo... A abstração
2: da academia, né? É. A, a academia sempre abstrai. É por e, isso é. que ele é tão ele odiado traz pra... na
0: academia, né? Ah. Aliás, eu Sim. queria saber, fora
2: a, a
0: justiça oficial, né porque a gente já sabe que ele foi alvo de processos de todos os lados, é, de, de direita, esquerda, cima, baixo. Mas qual foi a maior injustiça que o Lavo viveu,
4: você lembra, você sabe? Rapaz, eu não saberia dizer assim, pontualmente, mas em, enquanto movimento, eu acho que a maior injustiça que fizeram com o Olavo foi reduzir a política. Isso, eu vou ser bem sincero, a pior coisa que aconteceu com o Olavo foi Bolsonaro ser eleito. De certo modo, destruir não estou dizendo que foi ruim ele ser eleito, mas as consequências foram muito danosas. Mas só, só um parêntese antes, para não, não perder. Você falou o negócio da, da seita, né? Tem também um ponto que é um ponto brasileiríssimo, meu Deus do céu, que é o fetiche da originalidade. Cara, não se encontra a originalidade sem antes um treino profundo na imitação. É a imitação resignada e humilde o motor da originalidade. Então, como a pessoa não tem humildade para se submeter à imitação ela toma qualquer sujeição à imitação como movimento de seita. Como movi não, ninguém pensa com os próprios miolos, como é. se miolos tivessem, né? <risos> então, assim, é, isso também rola. Mas só, só voltando, só para não perder. Mas foi isso, pô. Reduzir o lavar à política é um crime. É um crime, um crime assim, sem tamanho.
3: Acho que foi o reducionismo grande da obra, do pensamento, da influência que o Olavo poderia gerar muita gente foi o reducionismo no final ali, é, porque que...
0: na verdade isso foi simplesmente uma consequência né a, a, a política foi uma consequência o resultado político do, da existência do, do pensamento do Olavo foi uma consequência do trabalho do cara é, que a redução é uma, da vida é...
4: intelectual à política vai ser a assim, Sim. o corte no pescoço da nova direita eu o, acho que é
0: o corte no pescoço do, do Ocidente. Do, do Ocidente, né? mas é. uh, particularmente
4: no Brasil, o olavismo achou que o movimento intelectual Ola, uh, o bolsonarismo achou que o movimento intelectual olavista era militância partidária. Eles se ferraram. E eles quando... não entenderam que o horizonte era muito maior e eles estavam inscritos dentro de um plano que calhou de ser aquilo. Então eles reduziram toda a possibilidade de intele... Fizeram o que a esquerda faz. De certo, a, a direita, sobretudo a militância mas a, Toda a exatamente, reduziu a intelectualidade a política. Eles fizeram isso, inclusive, dando chute na bunda do próprio Olavo e dos seus alunos mais dedicados. E vão tomar no cu. Assim, é bem simples. É, é. Resumindo, assim, tecnicamente, tempo... filosoficamente, a gente chama isso de tomar no cu.
3: É. Tentaram botar o Olavo com uma espécie de Mariana Chauí da direita, né? É. Então, uma é, intelectual não... ativista ali que é. vai dar um corpo... Que não um movimento. é, né? Que tá... é, nunca Cê... foi. Exato. Sim, tá é. Ao mesmo
0: tempo, agora também eu quero saber qual foi o maior reconhecimento que ele teve em vida? Você sabe dizer...
4: Não, não saberia, eu realmente não saberia Até porque a escala de valores dele Eu não saberia dizer assim, o, o que ele é, acharia É, não falo de comenda mas, a... Não, não, de comenda, isso aí eu acho que foi é.
1: eu, eu, eu... Não, lá fora Teve, da... né, bastante Daquilo que ele fala, eu acho que ele se sentia realizado Justamente pelos alunos é. Pelas pessoas isso, boas que ele é, tinha criado é. Pelo menos as últimas coisas que eu falar dele Eu estou realizado, porque ó, a turma Que eu deixei, não sei o que, entendeu Claro é, que, que vem um monte de porcaria junto mas ele sabia muito bem quem...
2: quem ele sabia quem era e aonde queria chegar. E, e chegou. Exatamente, é, exatamente. Eu acho que assim... Eu não consegui ficar muito triste com a morte do Olavo. Quando eu falei isso uma, alguma vez já. Porque eu falei... Cara, é uma das pessoas que eu conheço que foi mais firme. Assim, ó, eu quero isso. Foi até onde deu, né? Porque a vida é imperfeita. Não dá pra fazer tudo. E morreu com sacramento, tudo. Tá? Cara, não tem como ser... Melhor, eu acho. Uma vida dessa não tem
4: como ser melhor. E ele viu um, em vida o resultado disso, apesar de. Que é muito raro para um filósofo, inclusive. Exato. A obra ele... dele geralmente são décadas depois da morte que começa a ter resultado. Ele já viu acontecendo.
2: E as pessoas que gostam do Olavo, é o que você falou, não é pela, só pela obra, né? Você viu uma multidão que foi pela personalidade e pela história dele falar. Cara, existe alguém que fala o que pensa o tempo todo, alguém que não não tem papas pra fazer. E a gente viveu os anos 90, você lembra disso, do, do, do começo dos anos 2000, uma mentira eté... todo candidato, todo jornalista, uma era uma coisa do assim, discurso, era sempre né? assim o discurso é polido, é, o De repente não, não... vem um cara, a primeira vez que eu vi isso foi, foi no Reinaldo Azevedo, né, engraçado, e de eu repente um ele falando disso. mal de jornalista, eu falei nossa, cara, é. que eu só via isso nos Estados Unidos, fora do Brasil. De repente o Olavo veio né? num outro nível, numa outra e, e essa coisa do throat speak, né, quando você ouve ele falando palavrão, essas coisas, e ainda fala, é, você velho tem umas maluquices aí, mas tudo bem, quando você vê... Tss, tss, Dez anos depois, você está falando tudo que ele falava pior piora, hein?
3: É, eu eu digo nem a questão, para não ficar... Como você falou, a questão do, do cigarro, do palavrão, do cachimbo e tal, né? Que fez parte. Eu acho que o Olavo, ele foi um grande brasilialista, né? Ele conseguiu ler o Brasil. Então, ele é aquele cara que é, vai entrar, não só para filosofia, mas para um estudo não acadêmico, espero eu, e Soxológico, ele também, né? Sociológico, real. De um cara que entendeu o Brasil... É, mais do que um movimento, a Constituição do Brasil. Então, quando ele vira e fala assim, ó, oh, aqui no Brasil é o seguinte, se o camarada estudar e se ele tiver conhecimento, isso aqui equivale a uma falha de caráter no Brasil, porque aqui é para a ser... gente ser ignorante e repetir o que a academia fala. Né? Ah, o cara leu dois artigos na Folha de São Paulo se sente habilitado para discutir um assunto. E a gente, e essa aqui que ele faz jornalista, que a gente acha que é pelo deboche, não é o deboche pelo deboche. É uma crítica que ele está falando baseada nisso. Esse cara não entende nada do que está falando, mas só porque ele é jornalista ou só porque ele leu na Folha, ele se sente habilitado para discutir um assunto que ele não leu. É vê que, é que, que ele tá não do Brasil. Os anos tá no era, DNA. Entendeu? Os anos
2: 90 eram, eram anos que, que Vera Margalhães era tida como uma
4: intelectual. Não,
2: não gente como ela Com Com Pedro Bial e Jô eram os então,
4: intelectuais da, da então, história
2: e, e o Olavo quebrou isso e para esse pessoal foi muito triste não, é
0: isso né? que eu falo, é por isso que, é, <risos> que é, gera dentro, tanto né? ódio porque tirou do pedestal uma galera que achava que já estava feita
1: esse é né? o meu lugar o que eu quero saber, por exemplo, que a gente estava falando dessa coisa do joio e do trigo agora, né? porque agora o pai morreu é, então, aí vai vão virar. ter aqueles que vão continuar orbitando presos ali, mas em determinado momento vão, vão pulverizar, e outros que vão dar sequência. Você consegue mapear qual mais ou, é o, ou menos quem é você futuro. sente está que em é vai, vai Quais serão
3: as heresias na obra de Olavo? É, <risos> haverá heresias, né? Como o Torquemada, é, é, olha lá, é, Você sendo o Torquemada, <risos>
4: Essa figura do Torquemar do Olavista vai, vai rolar. Vai, vai, <risos> essa, essa daí a gente já sabe que vai rolar. Uhum. A briga pela pureza. Quem é, é mais olavista? Exato. É, 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 né? Espelho meu. Quem é mais olavista né, do que eu? Vai rolar isso. Cara, vai rolar demais. E eu acho o seguinte, bora lá. Eu já vislumbro uma sequência de, de erros, assim, porque quem, quem disse isso? Eu escutei isso pela primeira vez de Taiguara. Taiguara dizendo que... É, Olavo, não tem como você fazer... Não, tem como, não é que não tem, mas a filosofia de Olavo, ela é caótica, tal qual era caótico mesmo a estrutura de pensamento de Olavo, não no sentido de caótico de falha, mas porque ele ia se interessando por coisas e ele ia fazendo contribuições originais a partir de seu gênio naquelas coisas que ele iria se interessando. Por isso que ele tem contribuições praticamente em todos os campos da filosofia. Mas é, Taiguara criou uma imagem né, de eixos. Ele diz o seguinte, que a filosofia de Olavo não é um todo, assim, uma esfera maciça, um sistema fechado, mas ela é axial, tem eixos. Então, você tem o eixo da ciência política, a teoria do poder, o eixo jurídico, o eixo da psicologia, o eixo da filosofia da linguagem, etc., etc. Da crítica cultural, literatura, linguagem. Então, você tem essas contribuições. Cada um dos melhores alunos vai migrar para um determinado eixo desse. Isso já está acontecendo. Então a gente pega no próprio campo jurídico, você tem o próprio Taiguara, o você Taiguara. tem é, Ludmila, enfim, né, outras pessoas. Obviamente que eu estou fazendo injustiça aqui, mas Sim. só para pontuar alguns nomes. Tem os
2: anônimos que estão por aí. É, né, é, Exato. É, não, tem vários então, que ainda estão estudando. Então. Estão estudando,
4: né, daqui a pouco vai eclodir alguns. Você tem a... Ah, bora lá. No campo da psicologia, mais destacado, você tem doutor Ítalo, aí você tem os náufragos, né, J. Cossinho. Você tem Rafael Falcão, que, para mim, é o aluno mais genial de Olavo, assim, indiscutivelmente. Eu acredito que ah, os graus de letramento que Falcão apresentou, do passivo bruto ao passivo culto, toda a restauração da intelectualidade brasileira vai passar pelos graus de letramento que ele sintetizou. Acho que não vai ter como mergulhar em Olavo sem Falcon. Vai ser uma impossibilidade nos próximos anos. Não vai ter como. Ele ele vai ser o caminho, digamos assim, né? e ir a Falcon. <risos> e de Olavo por Falcon vai ser mais ou menos esse o lance então, você tem fal... Enfim, todos, essas, todos esses ramos já tem seus principais expoentes O que é que vai acontecer, me parece? Tem gente que não está em ramo nenhum Não por maldade, mas porque não está mesmo Ainda não está na fase de, de amadurecimento Ainda não cravou o interesse na vida, está fazendo outras coisas E esse pessoal, eu acho que alguns deles vão começar a ficar putos com... As descobertas de cada um desses anos Porque tem muita coisa que o Olavo soltou como insights Peguemos, por exemplo, as doze camadas da personalidade Aquilo ali é um insight Genial, mas não está pronto Entende? Eu eu lhe declaro aqui publicamente Uma das coisas que eu mais queria ver Era um debate de Ítalo com Escorsim Sobre as doze camadas Porque cada um, eles, um... É, Me parece que eles tinham algumas peculiaridades Na visão que cada um tem sobre as doze camadas Isso é uma maravilha para esse pessoal mais militante e mais tosco, não encare como um xingamento, não. Tô dizendo tosco no sentido de refinamento mesmo, intelectual. Até de tempo de estudo. Você pode ser genial, mas você não teve tempo ainda. Exato. Então é nesse sentido. Não é xingamento. Realmente não é. Mas esse pessoal vai se sentir meio que traído pelas discussões que vão começar a surgir. Só que, cara... É assim que funciona o negócio, uhum. entendeu? Os, os melhores alunos vão começar a bater. Talvez algum descubra uma falha nas 12 camadas lá e resolva. O insight vai permanecer, mas ele vai resolver. Não tem problema nenhum nisso. Aí quando o cara começa a olhar a coisa... Aí do vai ponto ver de o vídeo... purista falar. Exato. Ó, oh, é. Modificou, ele tá não sei o quê. Certo, bicho, mas tu acha o quê do que ele disse? Ele está certo ou não? Tu tem capacidade de averiguar se ele está certo ou não? Não, não tenho. Então, velho... Assim, não é de saco. Não é de saco, <risos> Entendeu? Então vai começar a ter brigas nisso, porque o bom Deus vai permitir o desenvolvimento das ideias de Olavo. E é claro que vai ter quebra-pau. É claro que vai ter. Quem, quem vê a história das ideias, é assim Sim, que a coisa funciona, é. porra. Sempre foi assim, né? Entendeu? Então vai ter isso. Né? Quem não estiver preparado para isso,
3: eu acho que essa vai ser a joeirada do, do trigo. Ô, ô, Pedro, faz um link aqui. Eu vi quando. <risos> Tem fotos famosas que estão que no Twitter, né? Que é do trocador lendo. É lendo o livro do Olavo, o cara, ele, dizer, ele chega num, num nível né, bem, bem, bem é, distribuído da população. E aí eu te pergunto, quer dizer, como evitar, ou sedar, não sei, mas esse risco de a gente tentar aprofundar nesses campos axiais que você falou, multiaxiais da filosofia do Olavo, não correr o risco de virar aquilo em que lutou, profundo e ser abstrato demais, esquecendo de trazer para a realidade, principalmente de voltar e esclarecer para as pessoas né, é, é, os pontos que vão, vão derivar dessa evolução. Como não correr o risco ele de a gente pegar o alvo e vender né, vendedor de é. curso afetado intelectualmente, que foi o que ele lutou a vida inteira. Né, quanto ao afetado intelectual.
4: Não, mas espera aí, você pergunta como não virar o afetado intelectual ou como não, ah, no aprofundamento das questões tornar as questões incomunicáveis. Porque são duas coisas diferentes. É
3: assim, bom, as duas, gostei das duas. As duas? Pronto, é, beleza.
4: Então, vamos para a primeira, né? Que foi a primeira, a primeira parte. O intelectual, eu acho que ele não deve se preocupar com isso. Ele deve se preocupar em ser verdadeiro. Tem muita, tem muita gente que vai ser genial e não vai conseguir comunicar isso bem. Não tem problema nenhum. Você não pode é, ser profundo para emular uma profundidade. Perfeito. Então, você ser obscuro para emular uma profundidade é sacanagem. Lacan, Mas você ser sim. profundo e de tão profundo tornar-se um pouco incompreensível, é natural. Não me parece que um camponês compreendesse a, a uma obra de São Tomás de Aquino, embora ambos estivessem mergulhados no mesmo universo cultural. Então, assim, acho que essa não deve ser uma preocupação agora. Isso vai acontecer em algum momento. né? Do outro lado, a, o vendedor de curso Pica tem duas, tem duas coisas aí a observar. Primeiro, o grau de consciência do cara. Ou seja, é, eu, por exemplo, vamos pegar de mim. O que foi que eu percebi? Apesar de vocês, né, me clamarem aqui nos bastidores, para que eu seja o novo Olavo <risos> Eu quero acalmar é? a todos vós. Não, a voz, gente fazer essa pergunta no final, <risos> não, não. né? Muito provavelmente eu não serei, <risos> né? Não tem ninguém que seja. Mas o que eu notei, que todas as minhas palhaçadas de ser um novo filósofo, um novo Machado de Assis, eram palhaçadas. O que é que eu sou? Eu consigo entender ao Olavo e eu consigo explicar isso a uma criança de 6 anos. Eu consigo pegar a coisa mais difícil e transformá-la numa coisa fácil e acessível. Então, eu sei que esse, esse meu papel é de camada intermediária. Eu entendo o que está em cima e transformo em algo comunicável para o que está na camada abaixo. Pronto, eu consigo fazer isso. Então, se você tem esse comunicador que, que vulgariza, no melhor sentido da palavra, massifica aquele conceito para um número maior de pessoas, show de bola. Agora, se a título de massificação você deturpa o conceito, aí nós temos um problema. Porque é natural que do epicentro da ideia até a borda de onde a ideia, onde a ideia atinge, você tenha uma diluição. Tal qual uma bacia d'água, onde a pedra cai, a onda é maior e a onda é menor na ponta. Isso é absurdamente natural, não tem problema algum. Mas a diluição não pode ser tal que seja contrária no final, na borda aqui, ao impacto inicial. Então, esses comunicadores intermediários vão ter que ter esse cuidado. Quer dizer, vai haver deturpações? É óbvio, vai haver deturpações. Vai haver simplificações? É óbvio, vai haver... O próprio Olavo fez essas simplificações no speak O que foi toda a polêmica do feto
5: na uh, na
4: Pepsi foi uma simplificação absurda uhum. Perfeito Foi isso Então o, o, que foi que, o que é que existia? Existia o lance do feto e da peps? Existia Existe a empresa é, Testagens de, de níveis de açúcar Eram feitos com células renais Se eu não me engano De uma linha de fetos abortados da década de 70 Essas coisas existiram Agora Você vai comunicar tudo isso? Não O que é que o lado diz? Estavam fazendo peps com feto abortado, porra Tá é. É, claro <risos> que isso, é claro que isso foi uma redução, é óbvio que isso foi uma redução, e ele sabia que isso era uma redução, para alcançar o negócio. Aí depois todo mundo fez o carnaval, mas não estava errado. Perceba, isso não estava errado propriamente. Quer dizer, dessa redução, você tem como refazer o processo e dizer, ó, oh, isso é isso. Aham. Agora, se ele dissesse que, sei lá, no lugar de fetos abortados, eram galinhas, cobras e tal, isso não era uma redução. Isso foi uma simplificação ridícula e uma mentira. Então, você não tinha como fazer o caminho de volta. Eu acho que esse é um cuidado que os comunicadores vão ter que ter, entendeu? Porque nós estamos lidando, sobretudo aqui. Me parece, eu não quero ofender, mas não tem ninguém que se ache um grande intelectual por aqui. Como não?
5: não? não. Desculpa,
3: <risos> Desculpa. Não, não, é o não, único... Não, perdão. Não. Na, na, mas... verdade, na verdade, ninguém se acha. A gente não se acha e ele tem certeza. Né? Ele tem. É. Não, é, o Carlão é. só não é o novo Olavo porque ele é muito melhor do que o Olavo. É. Pelo menos
0: ele acredita. Na verdade. É
3: isso.
2: <risos> Eu sou seu tio. Não, sou tio do Olavo. É a menor é.
1: pretensão com isso. Mas, mas não, nenhum que... de nós temos pretensão. Aliás, a,
2: a minha pergunta, na verdade, é um comentário para você falar por cima. É, o, essa coisa da Pepsi é, é bem emblemática e e isso tem muito a ver com a má vontade com que as pessoas ouvem o que ele está falando. Porque se fosse qualquer outra pessoa, as pessoas entenderiam. Então, assim, o cara vai pegar na picuinha e todas as, todas as grandes... É, ah, terra plana, tudo isso que, que vem do Olavo e que virou motivo de chacota, a gente, qualquer um que, que tem um mínimo de neurônio vai entender. Não, aquilo foi o que você falou, uma simplificação do... É, você, você acha que o Olavo... Na, no Facebook é, essa é uma crítica que todo mundo ah, o Olavo do Facebook tinha que largar o Morgan falava isso tinha que largar o Facebook e escrever sua obra e tal mas isso não me não parece Olavo né é sentar não, não para tudo vou sentar na mesa agora
4: quando o Olavo estava no Facebook a obra dele já tinha acabado não faz sentido eu entendo o que quer dizer ele ainda produziria mais mas a obra dele já tinha encerrado quem está quem comemorando a morte dele agora não
3: entendeu isso a
4: obra dele acabou há 5,
3: 6 anos 10 uhum. anos
4: mas... Já foi.
3: Mas é que, por exemplo, você estava tá, tá falando da questão da, da Pepsi, né? Se você olhar o, os pontos da Terra plana que atacaram o Olavo, sempre foi pelos twitters dele ou pela essa comunicação. Só que eu, 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 eu tenho pra mim que ele fazia isso sabendo exatamente do efeito bombástico que ia é dar na cabeça das pessoas. É que esse cara está falando um negócio que parece que é tão absurdo que eu vou ouvir o que ele vai falar. Né? E o ataque, você pensa, e, e você vê o tamanho da covardia a obra do Olavo, eu, Olavo é que logo depois, né é, e ele sempre falava, me chama, chama qualquer esquerdista aqui, qualquer cara que eu debato a hora que ele quiser. Na, um dia, dois dias depois de, do falecimento dele, um jornalista, que eu não me lembro o nome direito, mas é um cara aí da, da esquerda, de um site desse, realmente não lembro, ele fez ali no Twitter uma crítica, chamou um pessoal para falar da obra do Olavo, é. Como se a obra do Olavo, e aí depois eu queria entrar nesse tema das teses do Olavo, né? mas fosse reduzida ao marxismo cultural. Foi só isso. E aí você vê o tamanho da covardia. Quer dizer, o cara escreveu o que escreveu, nunca pegaram, das críticas do Olavo, não tem uma que ele pegou o livro lá, do, quando ele escreveu, de Aristóteles, e falou, esse cara não entendeu o que Aristóteles escreveu. Esse Ou cara Jardim fez das uma...
2: Afeições, qualquer livro. É, qualquer.
3: pegou, olha aqui, ó, esse cara não entendeu. Então nunca foi sob o conhecimento teórico, filosófico ou as críticas reais dele. Sempre foi o momento que ele tacou aquela, aquele famoso, como dizia no Rio, Cabeção de Negro no Maracanã, né, para fazer aquele barulho e todo mundo parar para ver. Né? Todo ódio ao Olavo foi o ódio da personalidade. Esse é o ponto.
4: A obra de Olavo é a coisa mais irrelevante para os seus inimigos. entendeu? Se ele tivesse escrito A Divina Comédia iriam bater do mesmo jeito, o problema não é o problema é a personalidade, esse é o ponto porque no final das contas a personalidade é a única força que existe é, isso é uma é um das coisas que ele falava né? A, a consciência individual é a única coisa que conhece então assim, tudo se resume a consciência individual, você não vai ser julgado pela coletividade, você vai ser julgado por o que você fez com os talentos que eu lidei é uma o, o juízo final é uma relação de pessoa para pessoa é uma relação de duas consciências, digamos assim então, no final de contas, só tem isso. Né? E ele deixou isso muito claro. Então, é o ataque a, é o ataque a ele. todo Ele colocou até em circulação né? o Ad Omni. Né? Então, todo ataque ao Lava é um ataque assim.
3: Aliás, eu, eu por exemplo, né, tive acesso ao Lava quando ele fez o, é, o prólogo do livro do Schopenhauer. Né? Eu comprei... E eu, quando parei para ler o início do prólogo do livro, eu falei, pô, peraí, esse, isso aqui é diferente. <risos> e aí eu li várias vezes, esqueci até de ler o resto do Super foi ler depois. <risos> aí eu saí não, depois... É,
1: o, o prólogo é melhor. É melhor. É,
3: não, sem, na hora eu me senti mal, porque eu falei, pô, esse prólogo é melhor do que o livro, que é fantástico. Ele leva isso pro... Ele me dá um exemplo do Collor com alguém lá e tal. Então é uma coisa fantástica. Ele era um porque... grande
4: escritor, né? O é. Olavo era um é. grande escritor. É. Fora assim, isso. Porra, né? Né? O Jardim das é. Aflições ah. é uma coisa linda. É. E
3: Pedro, a gente perguntou o seguinte, pro, pra, 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 pra quem tá... Entrando em contato com o Olavo, eu estar nesse, nesse processo de conhecimento. Você conseguiria botar para gente é, quais são as principais teses em alguns campos dele? Ou o que você acha que é a principal ideia de um campo que te... É, é... o cara que
2: acha que o Olavo é da Pepsi, você chega para ele agora e explica para ele, fala, não, não é só isso, tem isso, 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 um,
4: uns três exemplos. Certo, bora lá. O que é que eu acho mais importante em toda a obra de Olavo? É a questão da humildade e da subserviência da inteligência à realidade, o que nós começamos a falar. Eu não comecei a falar por acaso. Eu acho que é o seguinte, a aula 1 um e 2 do COF é a essência de tudo. Sem aquilo ali, qualquer outra tese é bobagem. Porque se você... Não, não que a tese em si seja bobagem, né? Mas a defesa que se faz dela. Porque, ver só, estávamos lá no Verás, né? e alguém perguntou como é que fazia para lidar com pessoas que são da quarta camada que é inclusive uma das teses de Olavo, uma das 12 camadas, que eu acredito vai ser uma das coisas mais difundidas nos próximos anos, que a personalidade humana, ela vai... Eu não vou usar a palavra evoluindo, porque não é bem isso, mas ela é feita por camadas que vão se integrando. Então, desde a primeira camada, quando toda a preocupação, digamos assim, do indivíduo, toda a possibilidade de realização biográfica é o corpo, você está ali, um bebê, ele não tem outra coisa, o bebê só tem o seu próprio corpo até a décima segunda camada, que é exatamente a camada da santidade, onde o indivíduo não age sequer no nível do tempo, mas ele age na perspectiva da eternidade. Então as camadas vão se integrando de tal modo que o raio de ação do indivíduo vai aumentando. Então, a quarta camada da personalidade seria aquela camada que a dor do indivíduo, onde dói nele ele não ser querido, não ser amado. Isso impede muito, porque veja, se você a maior dor que você sente é não ser amado, quando você descobrir uma verdade que, para sustentá-la, você tem que ser odiado por todos, o que é que você vai fazer?
3: Vai esconder. Vai ela. mentir. Você vai <risos> mentir,
4: você vai esconder. Você quer mudar a opinião de um homem medíocre, mude o lugar, né? Você vai esconder, vai fazer tudo. Então, assim, como é que você lida com um quarta camada? Era até uma moça que ensinava. Ó, oh, um quarta camada você lida assim: você faz com que ele banque a opinião que ele tem. É simples. Todo indivíduo que é da quarta camada e se acha fodão, fala assim pronto, galera, vamos fazer o seguinte, saia do grupo e você vai bancar essa opinião. Beleza com todas as consequências? Bora, vamos brincar de adulto? Bora. No instante a individualidade do quarta camada se acaba. Né? Todo o peito se acaba, porque o cara está com medo disso. E as duas camadas da personalidade é uma ferramenta de avaliação humana sensacional. Entende? Tomemos, por exemplo, o caso brasileiro. O que é que o Brasil precisa? O Brasil precisa de um indivíduo que haja no nível histórico. O que é um indivíduo que age no nível histórico? Ele está num nível da personalidade, em que as ações que ele pratica, ele não pensa mais nelas no, no caráter partidário do próximo mês. É claro que tudo está envolvido, mais isso para ele são meios para a realização de algo maior. Ou seja, ele age em nível histórico, porra. Ele age assim, pensando, o, meu... o que eu estou fazendo aqui vai ter feito pelos próximos séculos. Certo? Nós precisaríamos de um político assim. Você diz a direita, o conservadorismo. Exato. Porque... Não, mas um Brasil enquanto nação. Enquanto nação. Ele vai precisar Não, de um nível <coughs> vida assim. Mas a agenda da esquerda, por exemplo, é
0: pensada em séculos para frente. Um projeto de poder. É, é um projeto. É, é pensada em
4: séculos para frente, mas ela não é realizada a partir da da fortificação das personalidades para que elas sejam essas personalidades que pensam nos séculos para frente.
1: Uhum, tá. É uma massa que é jogada é massa amostra, que serve a esse, a esse objetivo.
4: É diferente, é diferente é. de uma
2: personalidade é. que faz isso. E a gente tem
4: exemplos é, na história. Exato. E, e a força é essa, né? É que o lance da política brasileira é o seguinte: quem não quiser ser Dom Sebastião vai ser Luiz XVI. Esse é o resumo da, da política brasileira. Então, assim, você não tem um Dom Sebastião que foi para, para a guerra lá, sem filhos, com vinte e poucos anos, lançasse na frente de batalha, um indivíduo desse não está tão preocupado assim com política partidária. Entende? Então, é, essa ferramenta de avaliação é sensacional, cara. E o santo, o santo, ele age de... Veja só, você sai da primeira camada da personalidade em que o corpo é a única possibilidade biográfica do indivíduo, até a décima segunda camada da personalidade, onde o indivíduo já age, ele não está mais nem agindo em nível histórico. <risos> Perdão. Ele está agindo no nível da eternidade. Até o tempo já
3: está abaixo dele. O Olavo falava isso em vários momentos, né? Agir sempre com a perspectiva da eternidade. Então, ter essa visão e não estar preocupado tanto com os movimentos de curto prazo, mas olhar sempre com essa perspectiva da eternidade, física e espiritual, né? Dos efeitos da tua obra, né? não só o espiritual, mas dos efeitos da tua obra para... para só, só, vale,
4: só vale a vida vivida diante da morte, esse é o ponto. As ideias dos náufragos, como diz, né, e ele falava muito nisso. Quem não medita sobre a própria morte e a morte dos seus, não consegue viver bem consigo nem com os seus. Esse é o ponto. Por que, é que você suporta várias coisas impossíveis de suportar? Pela perspectiva da morte. Entendeu? Diante da morte, o que é que vale a pena manter? Esse é o ponto. Cara, no leite de morte não tem perfumaria, entendeu? Uhum. Não tem firula no leite Tanto de morte. é que a segunda aula já é o necrológio. É. Não, a, a primeira já.
2: Já é na primeira? Na
4: verdade, né? na terceira página da transcrição da primeira <risos> aula. <risos> é.
2: Você está transcrevendo tudo? Não, já, já não tem. Já está tudo transcrevendo. É tem bastante
4: coisa. Ele começa falando sobre a transcrição, é a primeira aula. Aí depois ele fala sobre a amizade. Depois ele fala de como a amizade ela é importante para a personalidade, e como a amizade também é muito corruptora. E aí ele,
3: ele entra no necrológico. Mais na frente um pouquinho. Não seria o caso de, de além dos vídeos, mas transcrever isso e ir lançando em livros e... Mas está sendo feito, mas né? Cara, feito. Vamos fazer. Porque... Tô, tô sendo vamos, sendo feito. vamos pensar comercialmente. Tem muito CDF é. lá, velho. Vamos pensar comercialmente.
4: É, Imagina o isso. coffee em é, tomos. Uma então. capa bonitona, um arranjo Então, Olha, eu acho que
0: estava na hora de abrir um, era um instituto...
1: Os cursos já estão um sendo feitos. Né, um um instituto um, e fazer um... de modalidade.
4: sistematizar...
2: Um, um coisa que ele que o próprio Olavo não fez, né? Uhum. Ele Exato. porque não era a praia dele. Mas o essa história de da morte, né, é engraçado porque a quantidade de pessoas que fala: "Não, o Olavo mudou minha vida, o Olavo eu me converti por causa do Olavo". É, a perspectiva da morte para mim, eu, eu falando a minha própria história, demorou até o Olavo para eu ter isso na vida. Para mim a morte não existia. Não era uma coisa, existia assim, né? Uma coisa distante. E quando você se converte, vai à missa todo domingo, você tá com a morte ali na sua frente, é, é, né? É, mas
4: é muito curioso para um católico, né? Nós somos, a, nós somos uma religião que tem imagem de um crucificado. É, procurado. exatamente. O da... cabo não pensa na morte, está o cara lá sangrando, você não pensa na morte.
3: Mas o fazer um. O que ele está falando ali, do, do Alavo mas um link aqui. É, isso não é à toa. A psicologia, você vê o Jung, essa turma, tem, tentou e vem tentado tirar essa perspectiva da morte, jogando os para frente. Por isso que ele quer, por exemplo, socialmente, que a gente seja eternamente jovem. É, isso aí. Porque não quer mais que tenha a perspectiva da morte, porque você vai ter sempre uma vida hedonista. Então, buscando prazer, buscando... É. Né? Então, você não constrói mais nada, e aí, quando você não, não pensa na morte, você não trabalha pensando mais na eternidade, com perspectiva da eternidade. Você está ali querendo ser eternamente jovem, no sentido de ser irresponsável, no sentido de jogar as responsabilidades da tua vida para alguém. Seja conta, seja decisão da tua vida e você é um hedonista. Então, isso não é à toa não. É, que durante... E o... é uma
2: coisa que você não consegue desver também, né? Não. Então, você imagina que um cara como o Olavo, que teve duas mil missas, né? Duas de... mil e trezentas. Duas mil trezentas missas de Brasil. sétimo dia. Né? Ou seja, duas mil e trezentos locais Muitos lotados aqui em São Paulo, estava lotado em que aquelas pessoas, por causa do Olavo, começaram a ver a morte. Imagina a transformação que isso é numa sociedade, né? É isso que o... é, 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 por isso que o, o os, quando o cara fala assim: Ah, o Olavo daqui a 10 dias vai ser esquecido. Essa transformação a, não, <risos> tem como, não tem já, como. Já é, isso. É um, é um, é uma clara visão você, de que... Você já vê famílias é, em que, é que o moleque já está tá,
1: tá mergulhado nesse ambiente, entendeu? A criança já está... Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais polêmica agora. E essa, essa, esse movimento que surgiu rapidamente, assim, de
4: canonização, o que, que você <risos> diz sobre isso? Bora lá. Não, não
1: tenho nenhuma, nenhuma opinião, ter, não. Não. não, não. Foi... <risos> então,
4: mas eu não sou o contrário, completamente contrário, e explico por quê. Não é por nenhuma paixão emocional, não. Pelo seguinte, o que é um santo... Um santo é alguém que está diante da visão beatífica, ou seja, o santo é alguém que está com Deus. A multidão dos santos que nós desconhecemos é muito superior à multidão dos santos que nós conhecemos. Existem milhões de pessoas que são santos, na acepção da palavra, que estão com Deus em estado de graça e que a gente não vai saber nunca, a gente não vai saber jamais. Então... Quando nós falamos, por exemplo, da doutrina católica do purgatório, o purgatório não é um meio-campo entre o inferno e o céu. Tipo, você está jogando ali no meio-campo, né? aqui está o inferno, ali está o céu. Cara, isso não acontece, o purgatório não é isso. O nome dado, as almas do purgatório, são santas almas do purgatório, inclusive. Ou seja, as almas do purgatório já estão, diante, já estão salvas. Esse é o ponto, né? Porque qual é o, o lance, já que a gente falou aqui em religião, só para só explicar... A questão do purgatório é o seguinte, existe uma passagem na Escritura que Nosso Senhor diz Os pecados contra o Pai e contra o Filho terão perdão, mas contra o Espírito Santo não terão perdão nessa vida nem na próxima. Isso gera um problema, porque se, vai ter, se tem uma possibilidade de perdão na próxima, em qual lugar isso acontece? Porque no inferno o perdão é impossível, porque a condenação é eterna. No céu o perdão é impossível, porque o céu é a perfeição infinita, não há o que perdoar. Então que lugar de perdão é esse? O conceito é escriturístico, mas a doutrina ela teve que ser desenvolvida. Esse lugar, que não existe um nome na escritura, é o que se chama de purgatório. De tal modo que o purgatório é o lugar em que os imperfeitos que morreram em amizade com Deus ainda não têm a perfeição necessária para Deus, esse é o ponto. Só entra no céu em sétima morada, não tenho o que discutir, né? só entra na perfeição absoluta, não existe imperfeição na glória divina. Então, quando a pessoa, por exemplo, morre com os sacramentos, o que foi que aconteceu ali? O que é que o sacramento faz? Ele elimina a culpa do pecado mortal, que é o estado de inimizade com Deus completo, né? Que é o não. O que é que arde no fundo do inferno? É o não. É só isso que arde. Então, se você não morre nessa ira, nesse ódio completo a Deus, malicioso a Deus, você morre em estado de graça. Não me parece que Olavo morreu num estado de perfeição tal como São Francisco de Assis. Sim. Não me parece que Olavo morreu em sétima morada.
5: Hum.
4: E eu estou especulando também. É. Eu não sei como foram os outros momentos da vida dele. Ninguém sabe. Ninguém né? sabe. Eu estou especulando apenas. Não estou negando que pode ter acontecido. Mas olhando de fora, bem de fora, com um continente de distância, né? não, não parece que foi o que aconteceu. Mas o que se sabe é que ele morreu com os sacramentos. Isso significa dizer que ele morreu em amizade com Deus. Confessado e com o viático. Isso significa dizer que, do ponto de vista católico, a condenação já é uma impossibilidade, porque a morte foi feita após o pedido de perdão e de amizade com Deus. No mínimo, nós temos uma santa alma do purgatório, cujo único caminho é a santidade. Então, dizer que, ainda que Olavo não seja canonizado oficialmente, ele não é santo, é ir contra os princípios mais fundamentais do catolicismo. Simples assim. Se você morreu recebendo os sacramentos, estava inconsciente, portanto, sem possibilidade de pecado, seu último ato foi um ato de arrependimento, meu filho, você está salvo. Você pode não estar salvo na perfeição do céu, mas você é uma santa alma do purgatório. Cedo ou tarde, você será santo diante do trono de Deus, como os milhões de pessoas que são e a gente não sabe. sabe então, que... não, veja como não é uma ideia absurda. Sim. Entende? É absurdo por má vontade. Mas... Como tudo é. no Olavo, né? Como tudo no né?
3: Olavo. Então, eu estava conversando um pouco antes, eu estava contando uma história que é bastante curiosa, eu estava conversando com um professor, grande professor, que é um reverendo também, presbiteriano, ano passado. E a gente estava falando, né, sobre o ponto de vista protestante, é, do crescimento de jovens, etc., na igreja, e às vezes, né, também da, da visão errada de algumas né, denominações e tal, teológicas. Mas enfim, e aí ele comentou o seguinte, falou, olha, existe um crescimento muito grande de jovens que estão voltando à Igreja Católica. E aí a gente, é, eu perguntei qual era o motivo, né, para entender um pouco desse movimento. E ele falou, ah, foi o fenômeno Olavo de Carvalho. Quer dizer, é, dentro da ação dele, da obra, do jeito, mesmo dos palavrões... Dizer, e ele de gente tipo... que mal leu a obra. É, ele Só passou falando, frutos, né. Trazer, né? dentro de uma visão espiritual, teológica, filosófica, jovens de volta para estar perto do cristianismo. Olha, com a lei geral, Pela a lei geral é a salvação das almas.
4: Essa é a lei canônica mais fundamental, é salvar as almas, é, acabou -se. É o que ele tem feito. O lance o é E aí tem um fator que é o seguinte, você pega o livro de Tobias, né? a esmola apaga uma multidão de pecados. Veja, se a caridade apaga uma multidão de pecados, uma das obras de misericórdia espiritual é ensinar os ignorantes. Então, cara, qualquer pessoa que ensina, ele só tem um trufo diante de Deus são as almas daqueles que melhoraram por conta dos seus ensinamentos. Qualquer professor ele vai se apresentar diante de Deus com duas coisas, a vergonha dos seus pecados e os seus alunos. É isso que você leva para o julgamento, entendeu? Então, considerando esse aspecto, acho, é, acho que ele levou é algumas ideia. coisas interessantes. É, é que a, as pessoas
2: Caminhou. têm a... Têm a tem aquela visão do é, um pouquinho. do santo canonizado né é. mas o santos mesmo é, é o teu, aquele avôzinho que viveu a vida tal tá, é
4: santo tá lá. E a gente tem o um dia de todos é.
2: os santos né exatamente
1: que exatamente essa
4: multidão é? inteira dos santos do céu que ninguém sabe quem é.
1: não é só a geografia oficial não é, é a, a geografia o, né? outra uma pergunta você falou das doze camadas que é uma, é uma das das teses que você que vai que a gente vai ver bastante e as teses mais filosóficas, assim por exemplo, as teorias do, do, do discurso de Aristóteles, é. você
4: consegue, você já tem gente mexendo com isso, dando sequência? Já tem gente, não sou eu, eu não tenho capacidade de discutir esse publicamento. Né? Mas algumas coisas, não não essas, mas algumas coisas eu acho que precisam ser melhor elucidadas. E vão ser muito importantes daqui para frente, além das duas camadas, eu acho que é, por exemplo, a teoria do império dos Jardins das Aflições, né? Porque o que nós estamos vendo, a modernidade é exatamente isso, né? Basicamente a teoria do Império de Olavo, sendo bem esquemático e bem resumido, é que desde a queda do Império Romano o Ocidente se debate para tentar restabelecer a unidade entre o poder espiritual e o poder temporal do Estado. É basicamente é isso. Né? Então assim, isso está acontecendo. Veja, a, o cientificismo ele é uma modalidade de luta, porque a classe científica tornou-se uma casta sacerdotal. Então, a, o que nós estamos vendo acontecer hoje, em certo sentido, é uma apropriação do poder espiritual por poderes temporais. E uma tentativa de unificação disso no controle estatal. Então, isso deveria ser melhor visto. E tem, tem até Papa, né,
2: que é o Faute, tem seu João Batista já. Assim. Eu vou botar
3: um sal porque tem a linguagem. Porque antigamente você falava, né, na minha época que eu fiz engenharia mecânica, eu faço ciência, eu faço engenharia, eu faço. Hoje, né é o que o cara fala? Eu creio na ciência. É. Eu creio
2: na ciência, exato.
3: Né, então você tem já uma manipulação da linguagem, a utilização da linguagem para te levar a um pensamento que, é, que a ciência né, é ali um, de Deus, uma fonte de, de autoridade. De e é até, até interessante J. que você vai pegar. A, e a e tem
2: tem sacramentos? Tem sacramentos. Ah, Quais é? são sacramentos? Assim? Bora lá.
3: O que é um
4: sacramento? Um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Como o homem é um composto corpo e alma, o bom Deus quis dar a graça de tal modo que tanto o corpo como a alma recebessem os mesmos uh, os sinais, os influxos. Então, sensorialmente, a gente tem a água, o trigo, o vinho, e a gente recebe a graça que é invisível. Vai cortar ou não vai? Não. O soro, a picada... Hum ela não tem mais o elemento de um medicamento. Ela tem um elemento de um sacramental. Um, sacramento. um sacramental barra sacramento. Algumas pessoas estão mais lutas e só tomam como sacramental, como água benta. E algumas pessoas tomam como um sacramento. Na, na verdade, o sacramental seria o em gel. O equivalente seria o máscara. A máscara seria um sacramental e, a, e a, a picada seria um sacramento propriamente. Então, aquilo é como um sinal visível de uma salvação invisível. As pessoas estão tendo para com o medicamento uma, uma perspectiva messiânica, salvífica. Eu vejo isso acontecendo no mundo católico, infelizmente, né, falando sacramental, e eu, isso para mim sou, é um dos maiores absurdos que ninguém falou até agora. seguinte, você entra na igreja, aí você tem lá a máscara e tal, beleza. E você tem um negocinho que você pisa e cai o álcool né, na mão. Ou então tem um negócio que borrifa, que é uma maravilha, né? É, é feito para ninguém tocar e você pega lá e borrifa. Mas tudo bem. Aí tem lá, você pisa. Me diga, qual dificuldade da engenharia, qual, qual, sei lá, segredo profundo da mecânica universal seria necessário para criar um bichinho daquele de água benta? Em que você pisa... Perfeito. E cai a água benta. Mas não importa salvar a alma, importa salvar o corpo. Então, olha, olha a loucura. Você, você obriga as pessoas na casa da verdade a fazer um papel teatral, tirando delas o sacramental, que é um sinal da salvação espiritual, e em lugar, substituindo pela salvação do Estado, pela salvação civil. Quer dizer, não ter, eu não estou dizendo nem tirar o álcool em gel, né? A Al L. Al K né? Não, não, gel, é o né? não é nem tirar o álcool em gel, não. É botar os dois. Mas eu digo mais ainda: água benta na entrada o Alckmin já é um pouquinho depois. tá entendendo? O que é que custa isso? Não custa nada materialmente, mas custa o sacrifício da nova religião. Entende? E,
3: então... E, o Alain falava, ele falava, eu estudei isso muito tempo da teoria do império, ele falava que existiam três grandes batalhas, né? Desses, desses impérios, né? E, e esse seria um quarto que... Talvez que apareceu ter, depois, que a, né? é que apareceu a manifestação de repente do, do, desse dessa, dos outros né de alguma forma tentando juntar é, o espiritual a,
2: a, como as pessoas lidam com a com a picada aí com essa coisa é é uma coisa que não tem lógica nenhuma não tem é realmente é fé é, é fé é, 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 uma, crença. é uma crença tanto que religiosa. quando você tenta explicar
4: racionalmente um fator a pessoa se sente pessoalmente atingida ah, uma então crença exato. privada assim é como se você estivesse falando da mãe dela, mal do pai de dela. dela. Né? você é você é mal, pernicioso. Você vai impedir a minha salvação, com jeito. Você tem que ser eliminado, entendeu? Isso, cara, é perigoso, isso vai né?
3: isso vai aumentar. Não, isso aumentou muito. Eu já recebi. Você é pessimista,
4: sou. Eu acredito, sobretudo quando eu sobretudo Não, mas... quando eu penso na, nas possibilidades da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial que vai ser exatamente essa unidade do corpo com a máquina, essa fusão do corpo com a máquina, quando você puder catalogar os dados do indivíduo a nível biológico, e realmente não só numa perspectiva maluca de nova religião, né, você depender do Estado, mas numa perspectiva material, ou seja, a digitalização do sistema financeiro, a possibilidade de compra e venda, quando a sua vida estiver de fato na mão do Estado e você, necessitar, você está com esse controle biológico dentro do seu corpo, Aí, meu querido, esqueci... Veja, o catolicismo é incompatível com isso. Porque é o seguinte, o catolicismo ele é a relação de duas pessoas. Mais ainda, o catolicismo é, a, realização, é a, a relação de dois corpos também. Porque são duas pessoas completas. Nosso Senhor não é um espírito, né? Veja, Tomé, um espírito tem carne e osso, toca aqui na ferida. Nosso Senhor é uma pessoa de carne e osso. Existe um homem na trindade, né? O que significa dizer que, se você dá ao Estado o poder de controlar e mediar as relações físicas entre as pessoas, vai chegar um momento em que a própria doutrina da transubstanciação vai ser criminalizada. Porque a doutrina da transubstanciação é a presença de uma pessoa sem intermediação de poder humano algum. Entende? Então, o clero está cavando a cova da própria criminalização da doutrina da transubstanciação. Porque é o corpo do Cristo, corpo sangue, alma e em contato com o corpo do fiel, que, por sua vez, com os outros fiéis, faz parte do corpo místico de Cristo. Cara, se o domínio do corpo vai chegar num nível físico, num nível psicológico, é óbvio que a doutrina relacionada ao corpo na igreja será criminalizada, inclusive a Eucaristia.
3: Isso era chamado de anticiência, né?
4: Oh, já, a galera já estava querendo mudar a liturgia, pô. Teve um, uns estados aí que é, a hóstia tinha que vir embalada. Vem uns decretos nisso. Tinha que vir Sim. embalada no plástico. Aí bater em cima porque foi muito absurdo. Mas foi muito absurdo agora. Hoje, daqui a, daqui a pouco, é 20, agora, né? Daqui a 20, digo, Você falou anos, da questão né? Da,
3: né, do, do, da nova religião. E hoje, hoje é, 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 não é curioso, não né, é triste, mas hoje mesmo recebi, estava conversando com uma pessoa próxima e aí houve isso, uma você é demente e tal, de fazer essas questões que é uma questão religiosa. O cara está te agredindo como se eu fosse um herege.
5: Uhum.
3: E aí, obviamente, o herege moderno é o quê? O antivax, né? o chamado antivax. Negacionista. É, 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 aí eu é um falo, é errado, eu não estou entendendo, né? eu sempre dei todas as vacinas para o é. meu filho, eu não sou antivax. E o é engraçado é que quem me disse isso foi uma pessoa, às vezes, do, do, dessa, né, da, desse paganismo, new, neopaganismo, New Age, essa mistura de budismo ocidental que tem aqui, e que muitas vezes questionava as vacinas antigas. antigas é... eu falo, não, não sei, peraí, é porque eu tô ligado com a pensão, natureza, é eu preciso me purificar isso vai sujar meu corpo. E, de repente, porque eu fiz uma pergunta, eu virei um Inverteu. antivax que ofende toda uma ciência. Então, mas o que porque assusta... Porque, religioso, isso não tem nenhuma base científica na história, nenhuma. O que, o que
2: assusta é que foi assim, né? Essa, esse, esse clique, realmente, a história da pandemia fez um, uma mudança social que... Eu achava que era impossível, assim. E mas, foi, mas
4: foi um e... século de destruição da inteligência. Passa por isso. É foi um evento não precedente não foi um século. Não é de isso repente. foi só o ápice, é, né? Foi, foi, o, foi o ápice.
3: Eu, 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 eu acho que a gente não viu muita coisa, Triele. Por exemplo, eu estava... Nas pesquisas no ano passado, já, já, já existia debates, acho que em 2010 ou 11, não me lembro, que a vacina da gripe suína gerava do frango, ou do frango gerava suína. Já tinha uns debates desses... E assim como já tinha em 2010, o Obama patentes. falando de regulamentar... Havia patentes.
4: Patentes. Mais né? do que debates. Havia patentes, importantes veja que curioso, importantíssimas para o momento que a gente está vivendo. Pois é, né? Assim, a, a coisa está num nível tão mais sujo tão mais sujo que... É porque chega um nível de maldade que para o homem comum torna-se real. Exato. Esse Deve... É um eu nível de maldade. Não acredita mais. Não existe mais. alguém tão mal não, assim, mas é. existe. O cara tá lá, a maldade maior dele é botar um chifre, ele trai o cara, é, faz uma maldade lá no... Passa a perna no... na pessoa do trabalho. A pessoa tá nesse nível de maldade, que não é bom. Destrói vidas também. Mas só que existe uma diferença entre você fazer isso e dizer, rapaz, eu vou matar um milhão de pessoas aqui para ver o que acontece peraí, espera porra. É o assim, é um nível de maldade que o cara faz, não, isso não existe não. Mas, se você conhece? agora com tipo todos histórico. os exemplos históricos, ainda é, que a gente tenha um passado tempo por tempo inteiro, exato.
1: A meta, é, na é muito real, pô. é muito surreal. É, eu vejo Mas dito é, isso, é tá um imaginário questão... que
2: você não gosta muito. É? A história Como não do, gosto do imaginário. Muito. Não, você não gosta <risos> dessa moda do, não sei o quê, eu não gosto
1: da, da da eu não gosto de, de elencar obras que formam o imaginário. Isso para mim é uma burrice, entendeu? Não existe. Mas o que eu quero dizer é elencar obras, você tem que ir lá do na isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai formar seu imaginário. Isso eu sou contra. Não, então. Não, não deturpe as minhas teses, cara. só,
3: que é uma visão positivista, Desculpa. tá? É uma visão não, positivista do imaginário. É, Faça isso, Faça isso, isso, isso. Faça isso, isso, entendeu? Isso. Como não, se o imaginário eu... fosse inorgânico, a... A... fosse ah, algo algo, cara, algo programado. esse
2: cara que não, não conhece o mal, ou não, não não imagino mal coisa que para a gente não é fácil imaginar eu, não, eu, eu acho que ninguém aqui é, é mal nesse nível então Sim, mesmo para gente a imag... mas a gente conhece a, a gente essas histórias precisam ser contadas e foram contadas por Hollywood quando era na né, era para eles era bom Sim, que a se contasse. É que isso não é só agora acabou isso é real você é tem que ficcional. pensar que que a lista de Schindler tem 30 anos, sei lá quantos anos tem. Então, o, os filmes que a molecada vê, as coisas, o imaginário deles não existe essa coisa do. do mesmo o nazismo virou outra coisa, mesmo esse tipo de perseguição. O então, nazismo, a, a gente não
0: repetir. O nem, é nem era uma questão. ainda um, é, 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 de, é
2: de pior, que eu acho que
1: entra na questão do que ele fala da separação da realidade do, do, e é. do discurso, porque é o seguinte. Isso é, é normal no brasileiro. O brasileiro é desconfiado, desconfiado do vizinho, desconfiado da, da mãe,
2: do desconfia de tudo. Oh, a gente tem que fa... a gente tem um cartório que fala assim: essa assinatura é. Então, é dele ou seja, mesmo.
1: você já tem essa, as todas as relações, sobretudo nas relações mais baixas, que são essas relações né, que você tem com, com pessoas do. A gente aqui tem talvez esteja num, tentando melhorar isso, é, acreditar um pouco mais no outro. Mas a, as relações são extremamente. Só que aí o cara a, dá, ele tem uma tal devoção. Em pessoas que ele nunca viu na vida, né? em, em estruturas de, 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 que ele nunca viu na vida que é assustador, por exemplo, ele desconfia do, do, do irmão, mas ele acredita na, no, na Pfizer, por exemplo, entendeu? Então é isso, é, o cara está fora do, 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 do
4: campo da, Sim. Da, da coisa mais básica, né? O brasileiro ama a autoridade, né? É? Desde que que de, que ele não, desde que a autoridade não esteja perto o suficiente para humilhá-lo. <risos> assim, a, a, a reconhecer a bondade do irmão é muito mais humilhante do que reconhecer a superioridade da faixa. Porque você sabe as maldades do seu irmão e ainda assim ele é melhor do que você. E a mesquinharia e a inveja são traços fundamentais da cultura brasileira. Cê, exatamente. É, não, então, mesquinharia. Usa. Eu queria fazer uma
2: pergunta.
0: Você sabe quando... É, eu não estou falando só de Brasil agora. Mas a partir de quando a gente começou a sair da realidade para chegar onde a gente está agora? Nominalismo.
4: Guilherme Diogo. <risos> Exato. <risos> começou por ali. Foi lá no século XIII. <risos> é, começou por ali. Então faz um tempinho. Faz um tempinho ah, já. É, o Ocidente vem caindo mais ou menos desde aí, né, no, no ocaso do Medievo, a derrocada do Ocidente. E aqui uma, uma opinião bem particular. É, a crise da inteligência é... Um, é um instrumento de dominação satânico. Veja, o pecado original foi uma crise da inteligência. Né? É, tipo assim, você não tá você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Né? É, se você nubla a inteligência, você nubla a possibilidade do conhecimento da verdade. Quem, quando você nubla a inteligência, você está impedindo a pessoa de se salvar. Quando você olha a história do acidente, a coisa foi tão emaranhada que eu não vejo outra explicação, senão a ação de uma inteligência angélica. Entendeu? Que age num nível eterno, assim, a destruição da educação, a destruição da inteligência. E é que tá é uma ação secular, multicausal, num nível absolutamente profundo e inacessível ao homem comum. Como é que você comunica isso? Você comunica isso dizendo assim, ó, oh, dez passos para o seu filho não virar analfabeto. Você comunica isso. Se você comunicar isso, sabendo do background você tem como levar o cara para cá né o problema é não entramos no começo mas se o cara só tem os gatilhos do marketing uhum. você está só consolidando o plano préternatural que está em ação tá entendendo então assim é a destruição da inteligência é uma coisa por isso que o nosso senhor diz né Deus quer que todos os homens se salvem e chegar ao conhecimento da verdade só se salvar não seria suficiente porque o conhecimento da verdade é tão importante. Ou então, quando, qual o instrumento de averiguação? que o Olavo tinha um quadro disso. Qual é o instrumento de averiguação que Nosso Senhor dá aos discípulos de João Batista? Que João manda para lá. João não tinha dúvida alguma de que o Cristo era o Messias. Mas ele manda os discípulos para lá e fala, é, vocês estão com dúvida? Pergunta lá se ele é o um Messias. Aí, ele, aí Nosso Senhor responde, manda dizer a João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando. Qual o critério de verificação? da ação de Deus. É a realidade. Oh, isso está acontecendo. É um dado. Como é que você observa isso? Com a inteligência. Entende? Então, assim, eu sou o caminho a verdade e à vida. Ele é o logos, a, a verdade encarnada, a inteligência de Deus feito homem. Então, cara, você nublar a inteligência, qual é a diferença da gente para os animais? É a inteligência. A inteligência artificial é uma figura de linguagem, ela não existe. A inteligência dos animais também não existe. A inteligência, em última análise, é a capacidade de compreender a verdade. Então, Embora nós, na escala das inteligências criadas, sejamos a mais débil das inteligências, né? se você pegar um serafim e um homem, não tem medida. Mas, assim, mesmo sendo a mais débil, a gente consegue voos de inteligência muito profundos. Exatamente com isso que a gente conhece a Deus. Deus, quando nos toca, Ele não toca o nosso joelho, Ele toca a nossa inteligência. Ah, mas meu joelho ficou curado. É, mas o seu joelho é um sinal da ação, que é percebido pela inteligência, e a inteligência vê naquele resultado material a ação de uma graça divina. Então, Deus não Deus não toca outra coisa no homem senão a inteligência. Porque é a inteligência que faz com que você o conheça. E conhecendo, você o ama. E amando, você está com ele. Esse é o ponto. Então, você nublar a inteligência, no final, no final, é você arriscar a salvação. Se você tem um plano de... Obscurecimento, vamos ter essa palavra, tá. da inteligência ao longo da história, e só interessa a um indivíduo. Exatamente, ao demônio. Tá, são 18 Nós dezoito, estamos diante disso.
0: São 18 séculos de preparação. Sim. Qual que é? Uh, ah, é realmente eu fui muito
4: longe, você tem razão. <risos> não, Marco, né? É bom É, o mato, né? 18 não. não só, 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 eu já são dei uma sete, amostra uh, de falta de inteligência uh, é, ao não responder. 18 é, não, <risos> são. Desculpa sete, aí. Sete, sete, Desculpa sério? aí, isso foi mal. Uh, são 7 séculos tá, e tá. Tem volta. <risos> Tem. Tem. Tem volta. Eu não acredito que existe volta massificada. Eu não acredito em educação massificada. A, a, a educação massificada, boa parte do caráter dela é panfletário. Eu trabalho com isso. E, assim, eu sei disso. Então, boa parte do, do que eu faço é colocar no ar certas ideias, certas palavras, certas coisas. Da, daquilo que eu coloco, eu sei que um percentual pequeno vai atrás mesmo. Beleza, então, a massificação da educação não é um processo educacional, é um processo panfletário, é dizer assim, a educação existe. Você pode alcançá-la se daqui você partir para tal e tal coisa. O que não quer dizer que só esse processo já gera o um embelezamento. É tipo o exemplo que nós demos lá no, no farol, né? Da, da sassa ardente e do... Tá lá, Moisés, vê a sassa lá ardendo. É claro que aquilo causa um negócio, mas aí depois vai para um outro lugar mais profundo. Se ficar só naquela sassa, daqui a pouco ele ia ter que voltar para fazer as coisas dele. Ele não ia ficar olhando lá um dia inteiro olhando a sassa. Então, tem aquele ponto... Beleza, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, é... não vai ter como fazer agora, nesse século, uma retomada disso. Ninguém aqui vai ver os frutos disso.
3: A gente vai poder plantar,
4: né? É, ninguém mas... vai ver uma coisinha em é. outra, mas Cê... não vai ver. Eu mas o caminho é o que o Olavo fez e o que a gente está tentando fazer. O caminho, é, o caminho fazer. é esse, o caminho é esse. É, o é. Caminho é, esse mas... é é em,
2: em, agir mais localmente... Agir entre onde seus... está. O professor é. Falcão escreveu um negócio é, esses dias Tenha sete
4: filhos e faça é. É
2: isso aí Ou não A força não. da personalidade
4: é. É Nem só ter sete filhos Eu, Inclusive esse é um outro fator é, Eu considero Tanto uma perversão Não querer ter filho nenhum Quanto estabelecer o número Sim, de filhos que tem
2: Sim, não, tá. estou brincando
4: Não, eu sei que tá Mas é, bom, é só não. bom explicar eu, eu, eu sei o que você quer dizer Não é você não Mas é, é bom explicar, entendeu? Porque também entra no modelo de massificação é a mocinha que anda com a sainha no tornozelo, né? a manguinha em três quartos, né? de roupa floral. O cara tá lá com seu, sua boina e seu cachimbo e eles vão salvar a civilização porque ela quer ter e filhos. Acontece que nenhum deles ficou acordado por uma semana com o um menino chorando e ela com seu castíssimo peito com bico ruído. Né? Nenhum deles passou por isso, com o menino chorando, esses negócios. Então, assim menos é, tipo, é, não, beleza, é o não entra viam no viam no viam que entra no que eu falo da formação
1: é. É, é a
2: regra o problema é a regra não tem regra é cada vida é uma vida é a regra então chegamos a, praticamente a uma conclusão aqui que eu vou fazer o gancho você quer perguntar alguma coisa antes eu, eu, eu queria vou chegar, até porque vou tem um, um lado
3: do, do, do cê, trazendo uma uma concretude né que, que ficou para mim claro até hoje né que é exatamente... Você fala da educação massificada, mas o que, isso, que que isso implica? Na planificação das pessoas, numa única ideia, num único modelo, tirar a individualidade transformar todo mundo num, né, num, num mesmo modelo, que é o que o marxismo fala de ter uma única classe, e com uma e o Popper né, faz um trabalho fantástico, ele, ele pega essa premissa e ele fala, mas quem disse que porque tem uma única classe não vai ter mais totalitário e ninguém vai querer tomar o poder? Né? Mas enfim, isso é um exemplo dessa junção. Só que olha que interessante, o Olavo, na obra dele, uma das grandes especialidades que, pelo menos a mim, sempre me encantou, foi quando ele fala de Aristóteles, e ele ressuscita no jovem a tal da metafísica, que é essa busca pela realidade, pelo verdadeiro. né? Não é só o jargão da metafísica que vai além da física. Não é, mas o que é a estrutura da realidade, do universo, como eu me relaciono com, univer, com os universais, como é que é a minha ontologia, né? a minha noética, meu potencial noético está com os universais. Então ele vai ressuscitando essa discussão da metafísica e tem a ver com saber a verdade, a estrutura da realidade. Aí você pega hoje, dá uma olhada, você vê como o mal trabalha. A Folha de São Paulo está lançando relançando uma coleção sobre Aristóteles e a alma. Isso da hora. Então, eu digo. E, é, claramente, e ele acha que no último, um dos últimos vídeos dele, ele comenta até um outro livro que foi feito aí pelo. 17 Pensadores. 17 né? Pensadores e deu assim, 100 páginas, é, né? Mais ou menos sobre história. Então, mas é que é, o jeito dele é. Só esse vídeo já deu sempre ser visto. Mas, é. a, além do, desse lado irreverente, debochado, veja, é, é, é a forma do Império Contra-ataca. O cara fala, eu preciso tirar, alertar sobre a estrutura da realidade, e uma das formas, se eu não consigo combater, né, já fez o Hegel, quando ele distorce, usando a dialética, né, eu, eu vou pegar o conceito e vou distorcer tanto ele que ele vai virar o oposto. Talvez o grande ataque, essa é uma pergunta, meu conclusão, né, pensando aqui, <risos> é da, o ataque à obra do Olavo, de tentar desmerecê-la, é tornar... Mudar esse conceito ou trazer um novo Aristóteles que tire o conhecimento da verdade, que tire a metafísica como essa submissão à realidade e volte a tentar de repente distorcer tanto que vai voltar ao nominalismo, ao relativismo. Eu, né? eu
4: não teria medo disso. Sabe por quê? Voltamos ao início do assunto. Não são as obras que são a base de Olavo, são as pessoas. A Folha de São Paulo vai fazer, tá, não sei o quê, rede de esgoto segundo Aristóteles. né Separado assim. Aí vai ter um cara que vai olhar e dizer, minha gente, isso aqui é palhaçada, por isso e isso. Eu vou dar aula ali às seis horas, se vocês quiserem vir. Depois a gente toma uma cerveja.
3: Acabou. Que foi Acabou. assim que o Cristianismo chegou, chegou, né? Pequenos grupos.
4: É. Eu, eu, eu não me preocuparia com... Veja, esses contra-ataques são os mais irrelevantes possíveis. Isso não é contra-ataque, entendeu? Isso não é contra-ataque, isso é criança brincando é porque eles ainda não entenderam do que se trata. O fenômeno de Olavo é muito mais profundo do que todos eles entenderam. A coisa já se capilarizou num nível que suponhamos que todos os alunos de Olavo enlouquecessem hoje. O olavismo ainda duraria mais uns 50 anos. Porque a coisa se capilarizou. E mais, todo mundo enlouquecer, acabou 50 anos. Daqui a 200 anos alguém redescobrir o Jardim das Aflições. Ia virar um best-seller pelos próximos séculos. Esse é o ponto, a coisa é muito mais profunda, entendeu? Você não para um homem desse, esse é o, esse é o negócio. Como você também não... Não tem como parar a verdade, é o, não tem como parar. É, São Francisco dizia, já, já vamos dizer que eu vou que eu né? Mas São Francisco dizia que rezar era ter onipotência sem poder. Né? Veja, um grande filósofo, ele tem essa nota com ele. Existe um, uma certa pegada de onipotência, no trabalho de um grande filósofo. Em que sentido? O próprio Olavo dizia, quem quer que diga que dois mais dois é igual a quatro, que galinhas botam ovos, fala com a voz de Deus, porque fala a voz da verdade. Quando você fala a verdade mesmo, existe uma força naquele negócio, que é uma força que é unida à substância divina. Existe uma nota de onipotência na naturalidade. Aliás, São José Maria Escrivá dizia, né, a naturalidade é a assinatura das obras divinas. É, quando você é natural... Cara, isso tem mais força do que qualquer tese. A, o, a gente foi feito para o ser, beleza? Isso me parece otimista, ah, não me, pessimista. É, no nível mais metafísico, <risos> mais assim, político. A, assim, isso vai acontecer enquanto o cara estiver enfiando um ferro em brasa no seu rabo. Então. <risos> <risos> mas, mas é nesse, é, é esse é o nível do negócio. Mas veja, nós fomos feitos para o ser. né A gente existe por participação. Só Deus tem a vida em si mesmo. Né? Ele é a única... Ele é a única vamos botar essa, essa expressão que é coisa, digamos assim, cuja que em que a existência faz parte da sua essência. Só Deus tem isso, certo? Então, em todo o resto de nós, de todas as coisas que existem, existir é um acidente. Só em Deus existir é a essência. Isso significa dizer que todos nós existimos por participação no ser divino. Uma criatura tanto mais excelente é, quanto mais participação no ser divino ela tem. Ótimo, beleza. Compreendido isso. Significa dizer que todos nós nos atraímos para aquilo que tem mais ser. Porque nós somos feitos para viver na perfeição infinita do ser. Tudo que é mais, atrai mais. Simples assim. Tudo que é mais, atrai mais. Essa é a razão pela qual Deus não pode mostrar-se a nós em sua perfeição. Se Deus se mostrasse a nós em sua perfeição, a gente não conseguiria amá-lo. Porque o amor exige liberdade. Deus é tão infinitamente atraente que a presença dEle na sua glória completa excluiria a possibilidade de rejeitá-Lo. Porque nós seríamos infinitamente atraídos. Nós seríamos escravos do bem. A gente, na escravidão ao bem não há possibilidade de amor. Só existe possibilidade de amor quando é possível odiar. Quando é possível não amar, você consegue amar por escolha. A escolha é, o amor é deliberadamente livre. Então, beleza. Se a gente se atrai para o que tem mais ser, quanto mais verdade, mais você fica atraído. E você fica atraído num nível que assim essa atração pode ser o amor pela verdade como o ódio pela verdade. Que é o que essa galera tem. A galera odeia profundamente e assim. Cara, você está atraído. Deixa eu dizer, eu odeio o lado, Não, você está seduzido por Olavo. É. E muitos não um, entendeu? muitos muito podem isso. fazer o caminho
2: inverso dos ex né? pelo ódio, falar assim, não, mas espera aí, esse cara
3: começar a ouvir melhor e de repente... Eu, fala eu, como... eu vejo muito isso até na, nas conversas teológicas, ou evangelização, quando eu falo um pouco da teologia protestante, ou das ideias, enfim, né, filosóficas. as pessoas, pessoas reagem. E estou falando de coisas naturais, né, não, não é abstração no dia a dia, aquelas, aquelas né, dicas que você dá e conversa. Né, o, a reação é de tanto ódio... Porque reconhece ali uma atração por essa ideia. E sabe que aquilo ali e Sabe tá aquela certo. beleza. E por isso que é uma rebelião. Porque você está vendo que é bom. Exato. Mas você se rebela contra aquilo. Por isso que é uma rebelião. É, uma rebelião. é, uma rebelião. é, uma rebelião é um não-servião, não-servião. É um você não está é vendo a é é é verdade.
2: É a história das carmelitas no, na Revolução Francesa. Que estavam lá, quietinhas, no, no canto. Mas elas ofendem. Mas ofendem jeito. o fato delas estarem ali. Porque elas vivem uma verdade.
1: Então, quando você fala assim, ninguém para esse homem, é porque esse homem estava tão comprometido com a realidade, tão preso, né? subserviente, humildemente, né? que, na verdade,
4: ninguém para a realidade. Ninguém para a verdade. Ninguém Exatamente. A verdade. Esse é o ponto. Chega um momento em que o homem é irrelevante. Esse é o momento em que ele encontrou a sua maior importância. Assim, ele alcançou o ápice da importância quando ele é completamente irrelevante é. para o negócio. Que foi mais ou menos o que o Olavo fez. Beleza, o Olavo fez tudo isso, mas quem era o mais Olavo ali? Você não sabia mais quem era ele Olavo, que, ele, mas ele, ele já era outra coisa. Você uma chave é o mais Olavo? Acho... Calma,
1: ah, vamos ver é... o final. Eu não queria dizer. Não quem... <risos> é uma
4: chave que ele fala. Não, uma... é que é, é um muito... calão. <risos> fala.
1: É, fala, fala. É um deboche. É um deboche. O né? é, que, é, que a gente é, faz com isso? Fala, fala. Assim, fala. Não? Não, que ele, ele tem uma coisa, que eu acho uma chave muito interessante, que ele, fa ele fala isso em vários momentos. assim, eu cheguei aos 46 anos, me olhei no espelho e falei, eu não sou mais um problema para mim. Entendeu? Quando ele descobriu isso, é isso, é assim, chega, não, não me importa mais eu, agora eu vou, vou para o outro lado, eu, 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 transcendi. É, aquela cena é?
4: clássica da Irmã Dulce, né? um esmola para os meus pobres, ah, o cara dá uma cuspeza, essa foi para mim, agora dê uma esmola para os meus, <risos> meus pobres.
3: <risos> que você
4: vence como uma mulher dessa? É, não, tem, não, não, tem mais, não tem. já foi, não tem, é. já foi. É, é. É. Só, só uns causos assim. Eu lembrei agora também a coisa São Francisco, ele foi convidado para um jantar na casa do bispo e depois se tornou papo. Esqueci agora. Qual era? Aí ele foi, toda a pompa, né? Ele já tinha fama de homem santo, aquele negócio todo. Aí chega São Francisco com, pediu esmola antes, chegou com uma sacolinha de esmola e foi dando o fausto lá, né, o jantar. Ele foi dando os pedacinhos que ele tinha para as pessoas, algumas guardava, meio com devoção e tal. O bispo olhou falou, não acredito que esse bicho está fazendo isso, não. Ele não disse isso, mas foi quase. E aí ele chamou São Francisco e falou, mas, irmão Francisco, por que você me envergonha tanto? Eu lhe chamei aqui para o jantar e tal, e você me trata desse jeito, traz esmola para a mesa com meus convidados. São Francisco nem entende, faz. mas, senhor bispo, pelo contrário, eu quis honrá-lo. Eu trouxe a pobreza para sua mesa. Como é que você discute com essa pessoa? Já foi. Já aí, foi. Aí, aí, tem, aí o bispo mesmo disse, é verdade, meu filho, faça como você achar melhor. E pronto, passa aí o seu, velho. Eu não, não, entendeu? Você não tem como, chega um ponto do indivíduo é, é. que ele chega nisso e acabou-se. Acabou.
2: É, já perguntei, se você é o novo Olavo, você não respondeu, você está fugindo não, da minha pergunta. Então, é. Você é ou não é o novo Olavo? Daqui a 10 anos vocês sabem. <risos> Boa! Quem é o Novo Olavo? Quem é o Novo Olavo? <risos> Mas a questão é assim: é, o, a minha conclusão com essa história do Novo Olavo, que, claro, né? Morre um cara desse e todo mundo vai perguntar. <risos> É que a, a gente não, não quer um novo Olavo, né? A gente quer um novo... Não, um gente... cara que vai ser o outro cara. Não, um velho Pedro Augusto,
1: um velho... É uma... velho Exato, Felipe, eu quero um velho Pedro Léo. Augusto, eu não é quero esse Olavo. Que é, o Olavo é é. foi o que
2: explicar é. isso pra nossa
0: audiência. Isso foi só um clickbait. Você é. caiu no clickbait. da tarde E a gente não, não
2: tem... Uma... Porque o, o Olavo é o único... Como... E o que ele dizia, o que ele ensinou foi que cada um de nós... É, um, é um, uma alma única E é o que você falou, ele não fez uma obra Ele fez alma ele, né? e, e é isso mesmo Porque de repente você estava perdido Não existia, como no meu caso Não tinha morte, não tinha nada De repente a morte está aqui o tempo todo e eu estou falando quem sou eu no mundo. Então, se, se ele fez isso para 10, 20 mil pessoas, quantos alunos ele tem? 5 no, mil um no cofre ali, só, só os que estão inscritos, direto, mas né? tira, tirando todo o resto. É, o cara perguntar quem é o novo Olavo é o cara que não entendeu nada do Olavo. Né? <risos> nada. <risos>
4: assim, você pode até falar o novo Olavo quase como uma homenagem ou como uma figura, sim, sim, mas ninguém está falando desse jeito não. Está não. Não, falando que é um substituto. É, eu tenho um, um, um texto do professor Falcão, que ele ele fala sobre política é outra coisa, mas ele diz o seguinte, que todo mundo tem muito poder. O problema é que a gente não tem o poder que a gente tem. A gente não quer o poder que a gente tem, mas a gente tem muito poder. O poder consiste em ser o máximo daquilo que você pode e que é você, mesmo que isso represente um fracasso social. E ele dá o exemplo do Cristo crucificado, que foi um fracasso social, três séculos depois o Império era cristão. Né? Então, assim, quem é o novo Pedro? Pedro, obviamente, você chamar um Papa de Pedro é um, é um ato, você fala da sucessão apostólica, mas é claro que Francisco não é Pedro. Ele tem autoridade, mas ele, como é que o Papa Francisco vai ser o melhor Papa do mundo? Quanto mais Francisco ele for. Né? Então, assim, quanto, quanto mais a pessoa é aquele que nasceu para ser, o que é que você fez com os talentos que eu lhe dei? É isso. Ah, eu vou ser o novo fulano. Vai se lascar, porra, você não entendeu nada ainda. Entendeu? Não faz nem sentido dizer isso. Você não tem que ser o um novo fulano, o cara tem que ser o um novo você. É o que Chesterton diz, né? Se o homem não é capaz de nascer de novo, ele não é capaz de fazer nada. Né? Quando você nasce de novo, não é o seguinte, Deus vai lhe destruir e vai parir outra pessoa. Não É você mesmo é você que vai sair é do você processo. mais você ainda. é você mais você <risos> é, é essa mais uma, você é não que tem que problema não. explica
3: para <risos> que Nicodemus perguntou como pode uma homem voltar a útero da mãe e fala não Ô, você não entendeu você, é, você não entendeu nada é você é um novo <risos> você nessa potencialidade de um cara Exatamente. que é especialista na lei mas ele não viu a verdade Exato. então ele quer que ele aumente e, e tem um outro fator potencial.
4: cara que é, é bom colocar já que o lado sempre fala esse aspecto biográfico é o seguinte já que nós falamos aqui do arco da providência e tal bora lá Deus, ele vive na eternidade, certo? Isso fica claro. A eternidade, a gente pode dar aquela aquela síntese de Boés, que é a posse simultânea de todos os momentos do tempo. Isso significa que Deus vê tudo ao mesmo tempo. Isso significa que ele poderia criar a sua alma no século I, porque para ele não faz diferença alguma, ou no século XXXII. Se Deus nos colocou num determinado momento histórico, com uma determinada constituição física, considerando o conjunto de causas inteiras, histórico, geográfico, político, linguístico, biológico, de personalidade, de família, para nós nascermos nesse exato ponto da história, isso significa dizer que nós estamos no melhor lugar possível para a salvação de nossa alma e para o arco da providência. O que significa dizer que você querer ser outra pessoa é um idiota completo. <risos> Entende? Ter outros, outros... pais, é, exato. Ter outros pais. Ter... Não, Nascer você está, você tá no melhor jeito, no melhor momento, na, na melhor tipo. Isso é a plenitude dos tempos para você. O, o, o Kairos da salvação é o tempo histórico em que você nasceu com as circunstâncias que você teve. Então, querer ser uma nova pessoa, não. Você tem que ser, querer ser você da melhor maneira possível, porque isso vai realizar o plano providencial. Mas, então assim Olavo falava isso de um certo sentido né? não falava com essas palavras é uma, um aporte meu mas ele falava exatamente esse ponto então é loucura essa discussão toda é palhaçada isso, isso junto a é imitação da política assim quem é um presidente quem vai ser o próximo caras é, é a mesma é, coisa é... quem é um filósofo quem vai ser o próximo é, é... é, é uma é a redução de... De... é a redução pô é, é uma mania
3: redução. de tentar ver sempre também a história formada por é, é, é... Uma visão empresarial. E é uma visão historicista. <risos> uma visão empresarial. É um historicismo <risos> é. Uhum. Que, é, que é um absurdo, porque o Olavo brigou com o historicismo, uhum. não só ele, né? o Olavo. É do tempo. Mas é a tentativa de criar uma lei própria ao tempo que vai dar uma lógica de consequência e é um historicismo
2: É, a história,
3: ela vai chegar num lugar... É, você está vivendo o mundo com a visão historicista, projetista <risos>
1: juntando... que é muito doida, né? Juntando isso que você falou do Olavo, eu quero fazer a questão de lembrar uma do que o Joel falou na, na quarta-feira, no curso sobre as confissões, que ele fala uma coisa que demora para entender, mas é muito boa, ele falou o seguinte, por que que não existe, não, há, não é preciso ter inveja? Porque quando você canta, é, a, é Deus me deu esse dom, através de você.
4: Be então, Beethoven é servo de todo mundo que exato, não sabe tocar pior. Exatamente,
1: entendeu? Então, assim, por que que eu não vou ter inveja dele, que ele toca, eu falo, puto, cara, toca por, por que que eu não toco assim, não, cara? Ele me deu esse dom, mas por ele. Nós Através fazemos dele. parte de uma, da né O que você falou, hum. da participação divina. Ah, legal. Esse, Olá, isso é muito bonito, <risos> entendeu? A participa... Nós não somos... só nós, Não sou eu, não é... nós somos parte de, uma, de algo que é... O corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Ele Exato. faz parte de um corpo. E, e sobre Ui, a inveja, recomendo
4: a... eu recomendo aqui, para deixar um dos melhores textos sobre a inveja já escritos na história humana, porque o aluno de Olavo tem que ser um pouco hiperbólico. É. os <risos> um melhores textos escritos na história humana, que é a dialética da inveja, do professor Olavo. Os dois primeiros parágrafos... É. São primor. Então, leiam isso, a dialética, né, veja?
0: Muito bem. É, o nosso tempo já se esgotou. Eu queria agradecer a sua presença. Foi um, uma honra, foi um prazer... Baita de um papo legal. Elevou, Obrigado mesmo. Elevou muito. Elevou nossa. demais. é. Elevou. O, o QI médio aqui aumentou. <risos> o QI médio é Verdade, de mérito, não... então. Eu é, faço, né? ah, digamos, é, é.
3: Você tá Tirando o carlão.
5: Tirando o
1: carlão que é abaixo <risos> da média.
5: <risos>
0: Queria agradecer. É, Arthur, últimas considerações. Eu quero
3: agradecer muito, né? Foi uma aula pra gente fala, aqui. Eu queria. Você não eu agradece quero né? não. Eu queria, mas eu não ah, agradeço, é eu quero. Agora, é, mas... é, é o escritor agora. É o escritor. Agradece, pô. Antes de ser brutalmente interrompido, <risos> chefe queria te fazer um pedido, né? Se você pudesse, então, deixar umas últimas palavras, não pra gente, mas pro professor Lavo. Se você tivesse tido essa oportunidade pô, vou chorar, hein? de olhar pra eu, eu... ele agora é. e falar, professor, o <risos> que, que você falaria? Ou fala? Já que a gente acredita na perspectiva da vida eterna, Entendo. o que você fala pro professor Olavo? Cara, o que eu sempre tive vontade de
4: dizer para ele é que eu o amava profundamente. Mas profundamente, bicho. Profundamente mesmo. Esse homem mudou minha vida. Assim, eu sempre brincava, né? Se o professor Olavo me desse uma tapa na carinha cuspida, e obrigado, professor, porque não, não, não tinha como ele fazer um mal que pagasse o bem que ele me fez. Eu apenas diria isso, agradeceria. E diria que eu o amava e pronto. E isso. no fundo ele ia estar tá certo, por algum motivo. Se você apanhou... Eu sei que está certo. É tipo, você não sabe é tipo porque está apanhando o padre apanhando. do outro tá com o partido, né? Falou, padre João. Não falei, falou. E se o senhor disse que eu falo? É porque o senhor sabe mais do que ele. É. É.
0: É mais ou menos desse jeito. Então,
4: né? Carlão, Muito bom. sinais?
1: Eu agradeço a sua presença. Ah, puxa saco. Eu queria agradecer. Valeu, muito obrigado, suas últimas palavras foram muito bonitas. É, 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 pô, últimas aí.
2: palavras, o cara vai morrer, né? É, tipo, não.
1: Vamos levar isso agora para. últimas palavras, <risos> em Não, não confessando, cara. Não. Se eu morrer agora. É, eu também. Não, é, vou, eu sempre... não entro
4: na comunhão dos santos lá, não. Tem... Os Aqueles caras agora. É a gente
1: não pode contar com
2: a compreensão. É, tem é, que é, terão, é nesse também queria agradecer, Pedrão. A gente se conheceu aqui no programa do Morgan, depois. Uhum. É, e cada vez que a gente se fala, eu admiro mais. Você é um cara. Obrigado, cara. Bem legal. Um monte de gente fala isso pra você, mas quando eu falo é... É verdade. É... É... Ao contrário das pessoas. É, <risos> é, então, é isso. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. E pra Problema. você
0: que assistiu a gente até aqui, até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Não perca o próximo Quinto Elemento.